0: Pessoal, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e estamos de volta hoje com mais um episódio sobre diretores, né? E nosso timing, né? Friamente calculado, a gente está aqui hoje para falar do Scott Derrickson e, consequentemente, né, do do filme queridinho do momento, o Telefone Preto. Então, sem mais delongas, deixa eu cumprimentar meus coleguinhas, né? Boa noite, Ivo.
1: Boa noite, Sil. Boa noite, infernaltas Olá, Samuel. Olá, Daniel. É Bacana falar desse diretor aí que tem uma carreira. Digamos que até é bem sólida. Apesar de não, não ter muitos filmes lançados. Mas, né, como a Sil disse, o filme Queridinho do Momento me agradou bastante. Mas vamos passar aí pela carreira dele e tem mais, tem mais coisas legais aí para falar.
0: Muito bem. Boa noite, Daniel.
2: Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. É, eu... é uma... Foi uma... uma boa surpresa revisitar alguns dos filmes do Scott Derrickson, porque tinha muitos deles que... É... Muitos não, né? porque não fez, não fez muita coisa. Mas alguns dos filmes dele eu tinha um carinho muito grande, e daí eu revi, e esse carinho diminuiu um pouco. Enquanto que outros é, eu... Lembrava de não ter gostado muito, e daí agora eu revi e acabei gostando um pouquinho mais, então foi um pouco de, diferente do que eu esperava. Mas eu acho que ele tem um, como falar. Tem uma carreira sólida. Uh, apesar de que, às vezes, tipo, dentro do próprio filme, ele tem f- toma algumas escolhas que eu acho um pouquinho duvidosas e tudo mais, mas é, é o tipo de coisa que a gente vai discutir aqui ao longo do, do episódio. Mas é um diretor que eu gosto bastante, eu acho que ele merece ser mais reconhecido, assim, como esses novos nomes do terror aí, eu acho que ele merece estar no meio nessa lista aí também. Então, vamos conversar sobre ele.
0: Muito bem. E boa noite, Samuel.
3: Olá, Sil, olá, Infernautas, olá, colegas. E olha, pra mim o Scott Derrickson é como um atacante de um time de futebol de grupo de acesso, com ótimos lances pro gol e todos batendo na trave. Então, assim, pra, pra mim é... é, é, é eu não, cara, vocês lembram daquele programa do Tá na série 90, B até hoje. Não sei, anos 90, 2000, do, que era o Silvio Santos que tinha uma porcaria de uma máquina que chutava a bola pro gol e era alguém que ligava... O gol jogador. show? Isso. Pra mim, o Scott Derrickson foi até no gol show, que nunca deu certo, assim, né? É. Nunca entrou naquele círculo <risos> vermelhinho, que é o que faz mais pontos, mais dinheiro. não pra mim, é É isso. Ele tem uma, uma carreira né, interessante, mas para todos os filmes dele eu tenho um mais, ó. Vai, ser, vai ser complicado.
2: Ah, mas isso é comum, é isso é. que eu digo. Dentro do próprio filme, é, não dá para concordar com tudo que ele faz dentro do próprio filme. A, a, a gente acaba colocando na balança e daí achando que, ah tá, foi mais positivo do que negativo. Mas mu- nunca é só positivo, por exemplo. Uhum.
0: Pobre. <risos> então vamos já começar, né... Scott Derrickson é um diretor estadunidense, nascido em Denver, no Colorado. Ele se formou na USC School of Cinema Television e talvez lá ele tenha feito o seu primeiro filme, que foi um média-metragem chamado Love in the Ruins. Ele tem 36 minutos, foi lançado em 1995, é facilmente encontrado no YouTube. Só que é, a gente estava até conversando antes, né? É, a imagem é bem ruinzinha e o som também. Então, é um pouco difícil de assistir. <risos> Mas vale para quem quiser né? dar uma checada. É sempre interessante, né? Foi um filme que o, que o Scott dirigi, é, é, escreveu o roteiro junto com o Paul harris Boardman. É, foi um TCC, né? Então... Em que a história... É uma história religiosa, assim. São dois demônios, né? Um é mais experiente o outro é o aprendiz dele. A história se passa em um posto de gasolina em Los Angeles. E esses dois demônios, eles não são visíveis, né? Eles ficam tentando influenciar as atitudes das pessoas que estão nesse posto. Acontece um tiroteio e os demônios, então, tentam... As pessoas que tentam fazer algo bom, assim, eles tentam influenciar pro outro lado, né? É, é, eu achei bem interessante, assim. Daniel, você que começou a assistir, o que que você achou?
2: É, eu ouvi... Eu não consegui terminar, porque, tipo, eu não tava conseguindo entender nada que eles estavam falando, porque o som tava muito ruim, mas eu eu já ouvi o... Algumas entrevistas do Scott Derrickson falando sobre o filme e tal. E, se eu não me engano, em certo momento chegou-se a se cogitar, transformar ele num longa-metragem. Se eu não me engano, foi isso que meio que lançou a carreira dele, né? Porque daí ele começou a desenvolver isso, se eu não me engano, pro Brian Singer, que seria o o produtor. E aí ele acabou entrando numa... Eu não lembro, mas ele começou a trabalhar como roteirista também por conta disso. Então, né por conta desse, desse primeiro curta que tinha sido que tinham comprado os direitos para desenvolver e tal. Né? Só que assim, é, essa questão, por exemplo, da religiosidade, já está presente aqui nesse nesse filme e que é algo que vai vai estar presente em maior ou menor escala ao longo da carreira do Scott Derrickson, porque é algo que faz parte da vida dele também ele ele veio de uma família extremamente religiosa inclusive ele chegou a se envolver com fundamentalismo religioso então tipo com com seitas e coisas assim então foi um negócio meio meio tenso e aí isso acaba extrapolando para o cinema dele de alguma maneira e já está presente aqui desde o início
0: muito bem eu achei muito engraçadinho que eu fui... Eu entrei no IMDB, né? Tem a, a ficha desse filme lá e tem é, aquelas... As, as reviews de usuários, né? E aí tem três, assim, de pessoas comentando de muito tempo atrás. E tem uma de 2006, que é uma pessoa falando que o filho dele, que estudou cinema em Los Angeles, trouxe um dia, foi num festival, tipo... Muitos anos atrás, né? Quando o filme foi lançado e trouxe o DVD. E aí a pessoa que escreveu tá falando: ai, ah, a gente espera que, que o Scott tenha muito sucesso na carreira dele. <risos> Agradece por ele ter feito um filme tão importante. Então, eu achei muito Menino tem futuro. É, pois é. Ai, muito bem. Mas então, cinco anos depois, né, em 2000... O Scott foi dirigir Hellraiser 5, Inferno. Eu lembro quando a gente fez o nosso episódio da franquia Hellraiser por aqui, né? A gente comentou que. Acho que todo mundo. Quando a gente assistiu, que a gente percebeu o nome dele lá na tela, né? Tipo, eu eu não tinha tinha procurado antes, eu acho. E e não sabia que ele tinha dirigido. Então, pra mim foi um choque. E, e ele escreveu o roteiro desse filme também junto com, o, com, o, com esse Paul harris Boardman, né? Que escreveu o média-metragem com ele. Quero saber o que vocês acham.
1: É, eu revi ele recentemente. Eu, é, eu vi ele na época que foi lançado, então... Mas na época, assim, direto pra home video, né? Não, não lembro se eu vi em DVD ou em VHS. Acho que foi, é, não, essa época já era DVD, já vi em DVD. É DVD, é, mas assim, eu, eu assisti, eu lembro que eu curti bastante o filme Dentro do, daquela, daquela questão do... Até, até mesmo pelo fato de o roteiro ser aquela coisa ali desmembrada ali do, do universo, né, do, do Railraiser e, e eu gostei porque eu achei uma coisa diferente na época Eu não tinha informação... É, sobre a questão, essa questão que a gente vai discutir um pouquinho aqui né, do é, né, Pegaram o roteiro e tacaram os, os cenobitas no meio, a caixa de Le Marchand Justamente por, por motivos contratuais, né, para não perder os direitos Mas é, apesar né, de algumas coisas assim no filme é, ficarem bem over assim, eu Vou deixar até para o Daniel comentar uma que ele trouxe aqui Apesar dele ter um ator bem não, canastrão. Pode falar, eu <risos> O pince no umbigo do ator. <risos> é, é uma coisa totalmente... Um né tipo, É. <risos> e o cara, ele é muito canastrão, assim. Ele tem um jeitão meio... Meio, assim, né? Policial, corrupto, sedutor. Né? Mulherengo. Mas, assim, o, essa questão, né? Do, do inferno... Pessoal, até que encaixou um pouquinho ali nessa questão do, do, do universo, né? Do Hellraiser Mas é, eu gosto como isso vai, vai trazendo e como aquela sequência final que ele vai revendo o passado dele, vai virando um espiral na vida dele. E ele não sair do lugar fica uma coisa até, até um pouco claustrofóbica. E assim, eu gostei, eu revi. É lógico que ele é um filme que né, não é a mesma sensação de quando eu vi na época. Ele, ele dá uma envelhecida boa em relação à a, né, a direção, à a narrativa. Mas ainda assim, eu acho que acho que isso foi até falado no, no, no outro podcast pelo Maurício, mas é, é, o 5, para mim, é melhor que o 4, por exemplo. E é melhor depois daquelas coisas que vieram depois ali do das tentativas do Hellraiser, então eu pra a mim... Começou eu... a ladeira
3: baixa, né, Quando, a partir do 5.
1: <risos> é, porque <risos> a, aí já a gente Podemos já começa, dizer já né? a
3: partir do 4, né, mas o 5 tem toda essa, essa... Tem esse momento é o alto especial da do Hellraiser <risos> em que a Dimension gritou um grande foda-se pra, pra franquia, né.
1: Sim. Mas é isso, gente, é o que eu acho. Ele é fora, mas ele tem um ele tem um lugarzinho assim quentinho no meu coração, eu ainda gosto dele.
3: <risos> É que ainda tem uma, uma afetividade né, no 5. Principalmente tipo, pelas revelações finais né, do, do, de quem é aquele policial, afinal de contas, como é que ele foi parar ali. Mas é que nem o, o, o Ivo tinha adiantado. Ele inicia uma época que a é Dimension simplesmente vai começar a fazer o seguinte: vai pegar roteiros que estão encalhados dentro da gaveta deles e acrescentar o pinhead de alguma forma, que é pra não perder os direitos da franquia. Porque eles tinham que fazer um filme a cada período, senão eles perderiam. Esse direito. E aí o cinco meio que dá esse pontapé inicial de, 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 do mar de lama que vai que vai virar a franquia. Mas, realmente, Tudo assim, é possível. Do que vem depois, esse filme é bom. A gente pode chamar dizer que esse filme é bom. Mas... É, um, é com um grande base. Novamente, todos os filmes do Scott Dixon com um grande base. Não.
2: E daí, pra mim, nesse caso aí, o, o pior é ele tentar criar essa atmosfera de cinema no ar ali, né? E daí tu tem a narração do, do protagonista e tal, tipo... Que é ruim. cara Nossa. É, tanto complica. Mas tem uma coisa que eu notei em relação a esse filme aqui, que até tu comentou, Ivo, que é a ideia do de como que o personagem ele fica preso no tempo, assim, né? ele fica num looping temporal, assim, tipo... E aquilo é, é, é um inferno pra ele, né? E, e ele vai usar isso depois no Doutor Estranho. Tipo, essa mesma ideia... Do do ficar preso dentro de um looping temporal É a arma que o Doutor Estranho vai usar Contra o vilão lá, que sei lá quem que é Tipo, pra pra poder vencer ele, sabe Então, tipo, essa mesma ideia ele acaba reciclando em outro lugar depois Isso eu achei interessante Tipo, é o tipo de coisa que a gente percebe Quando a gente vai repassando toda a carreira de um diretor aqui, né Mas... Eu acho que esse filme tem ali o seu... É porque assim, ele é o tipo de filme que ele foi feito já pra para ser lançado direto em DVD. Nem uhum. foi feito para o cinema e tudo mais. E ele tem essa cara. Essa cara de filme feito para TV e DVDzão. tal. Então, tipo, o são assim mesmo. A gente escura. falou isso... Na, acho que no... no, no não foi do episódio anterior, foi no, no outro que a gente falou sobre o... Acho que era o Ginger Snaps, que também começou a, a ser feito pra, direto para DVD e tal, né? Uhum. Que assim, tipo, não apenas a qualidade cai, mas admitimos também que a nossa própria percepção a respeito do filme também acaba caindo um pouco naquela época, assim, tipo, quando a gente ia pra locador e via aqueles filmes que eram feitos direto pra, pra DVD e tal, né? Tipo, a gente já, já olhava, assim, de uma maneira um pouco diferente. É, e, mas esse aqui eu acho que ele justifica isso, porque ele tem essa estética de televisão, assim, que na verdade, é, vendo agora os outros filmes, é, é algo que se manteve por um tempo, assim, essa, é, esse, esse visual assim, dele, né? Então desse estilo de, de filmagem desse, desse, dessa linguagem televisiva mesmo, que é muito, um pouco mais limitada para subir nessa época é, mas eu acho que eu, eu consegui gostar de alguns aspectos desse filme, principalmente a parte da investigação, eu achei legal mas assim, tem coisa ali que é absurda né? Tipo, tem o, pra mostrar que o, que o policial é, é canastrão e, tipo, e porra louca assim, ele, ele tipo, mostra ele roubando dinheiro de uma carteira que tá na sala de evidências da delegacia Sendo que tinha um registro de quanto dinheiro tinha na carteira, sabe? Então, tipo assim, tinha 500 dólares. Aí ele foi lá e tirou 300 e, e ele foi com uma caneta e riscou 500 e colocou tipo, 200. Tipo, pra dizer, não, essa aqui é, tipo, esse é o valor é o valor que tinha dentro da carteira. Tipo, uhum. ninguém vai reparar que ele riscou aquela porra, uhum. tipo, tá ligado? Tá um papel Factível. impresso, assim, ele, risca... uhum. <risos> ele riscou com a se... caneta azul e colocou <risos> não, um,
3: gente, um é valor não, novo. Vai se lascar aí. no teu trabalho, faz uma lascada decente, o cara se lascou por
1: 300 dólares, <risos> <Lasca> um corretivo, <risos> né? <risos> Nossa, né? Não, mas a, a ideia é que ele faz
2: isso o tempo todo, né? Tipo, é, é. É, o, é o comportamento dele mesmo. Né? Então, mas eu entendo o que, que ele queria fazer, mas eu acho que tipo, ele, ele, ele é, tinha outras maneiras de poder fazer isso. Sabe? Essas ideias eu acho que ainda é, não estavam bem fechadas assim na, na cabeça do, do Derson como roteirista, principalmente. Eu acho que ele vai melhorando com o tempo.
0: É, bem. E, bom, é, é legal que nesse começo ele tá fazendo filmes de 5 em 5 anos, né? Porque o nosso próximo é <risos> O Exorcismo de Emily Rose, de 2005. Mais uma vez escrito pelo Scott Derrickson com o Paul Harris Boardman. Ele gosta né, de repetir os, os parzinhos de roteiro, os porque amigos, depois o, o Boardman vai sumir. Mas vai entrar o... Vai entrar o, o Cardio, né? O, o Cardio, Rio,
2: exato. Isso. É. Assim, eles antes disso, eles fizeram eles fizeram bastante roteiro juntos. Ele é, ele ele disse que o Hellraiser abriu muitas portas para ele. Tanto é que ele escreveu ali o Medo e Obsessão. Ele escreveu o Lendo Urbana 2 também, que é dessa época, né? É, Lendo Urbana 2, acho que é da mesma época do Hellraiser, né? Isso. Mas aí ele só escreveu. É, então, assim, ele desenvolveu bastante coisa... Tanto é que, se eu não me engano, deixa eu até ver aqui, é o Livrai-nos-do-mal, que é um que a gente vai falar mais pra frente, ele desenvolveu nessa época também, só que demorou 10 anos pra pra ele conseguir fazer. Então ele tava escrevendo bastante coisa, mas ele só voltou a filmar mesmo com Emily Rose.
0: Muito bem. Bom, Emily Rose é levemente baseado numa história real, né, de uma menina alemã chamada Annelise Mitchell. Que nasceu lá nos anos 50. É... é um filme de tribunal, né? É o que eu achei que o Invocação do Mal 3 ia ser. Mas no filme Invocação do Mal tem dois segundos de cena de tribunal. Então, não sei né? se, se é um filme que agrada assim, aos fãs de. Que vão esperando um filme de exorcismo, né? Porque, ok, tem exorcismo, tem possessão, mas não é. Não... A Emily Rose mesmo é a personagem uma personagem que aparece um pouco, pouco até. Né?
2: Ela é coadjuvante, né? Eu
0: já ia, é, eu ia
2: até falar
3: que, tipo, é interessante como, como esse filme foi muito marcante pra muita gente. É, Sim. Ele teve um, um hype gigantesco na época. Foi assim, um foi, sucesso é. de boca a boca. Muita gente dizendo Ah, é um filme aterrorizante, é um filme assustador. eu fiquei muito curioso por esse filme. E quando eu assisti, meu Deus, é um episódio de Law in Order. E eu odeio Law in Order. Então, <risos> o que é, que tipo, o assim de Rose, no fim das contas, é um filme sobre tribunal. E é, ainda mais fica. É bem interessante que tem. É uma das poucas coisas que eu acho interessante, na verdade, que é a discussão de ah, e será que foi real o que aconteceu? Ou tá lá a promotoria dizendo que não, e é baseado em esquizofrenia, em problemas psicológicos e tudo mais que inclusive era o que poderia ter sido muito melhor abordado no filme. Sim. E no fim das contas, eles jogam muito a esmo pra fazer virar uma baita pieguice no final. Cara, eu odeio o final (risos) desse filme. Eu simplesmente odeio. Aquele resultado do júri e aquela condenação é ridículo. É ridículo, ridículo, ridículo. Mas enfim, eu não tenho nenhuma preço por esse filme. Real. Eu achei ele muito ruim. É, achei ele muito ruim na época. Revi alguns anos depois, achei pior ainda. E eu fico impressionado que, se duvidar, é o filme mais famoso, assim, do, do, do Scott Davidson. Não sei se, Entre fãs de terror, né, digamos assim. Ou, ou, ou simplesmente pessoas que assistem filmes de terror. A gente tem o Dr. Stranho, é. claro, que é um, um gigantesco. Hum. Orçamento e um gigantesco resultado, mas nos filmes dele, assim, eu acho que esse é o, o, o mais Scott Dragson de todos e é o que eu menos gosto.
1: É, é uma questão que você levantou, Samuel. Que eu, eu, quando eu vi a primeira vez, eu gostei, mas esse filme ele passou tanto, tanto, tanto que eu acabei vendo ele muito porque ligava, teve a cabo, assim, toda semana esse filme estava ah, passando. É. Inclusive, acho que ele continua passando muito até hoje. Eu não tenho mais TV a cabo. <risos> e mas acho que ele mal, é um filme né? que passa muito. E ele envelheceu e ele muito envelheceu. mal. Eu acho que essa questão da discussão entre... Né, entre o, o que é religioso e o que é... Ali da ciência. E o tribunal acusa que é inspirado em uma história real. De uma moça que... É, né, foi diagnosticada com... com espírito, a esquizofrenia <risos> e... <risos> E a, a, pela né, a igreja, a insistência da igreja em fazer um vocês eles acabaram entendendo que foi uma negligência para o falecimento dela. Mas, assim, como você disse, isso é pouco explorado é, no filme. se Eu eu gostaria mais dele se isso fosse um pouco mais discutido, se criesse, porque ele acaba indo para o lado da religiosidade. É então, que
2: é uma característica dele, né? Isso. Hum...
1: Aí ele acaba indo pelo lado da religi... da religiosidade. Então, o Scott Derrickson ele acaba assumindo um lado nessa história, né? Ele ele, ele assume é. ele assume que esse lado dessa história é do, do do padre lá se né do, tipo na verdade até mesmo do padre ter salvado a alma dela, né? No final tem aquela pieguice, é, todo mundo já viu esse filme, né? Gente, não é spoiler, mas <risos> é, né? tipo apesar, né? Dela Todo mundo já conhece a história, a alma dela é salva. Então, eu acho que talvez se ele entrasse um pouco mais, principalmente nessa questão final, talvez eu gostasse mais do filme. Mas eu me lembro que quando eu vi esse filme, eu vi com... É com a família, né? A namorada, cunhado, cunhada, assim, eles ficaram aterrorizados assim, com a cena do exorcismo. Eles, tipo assim, nem piscavam, nem respiravam. É, quando a gente alugou esse filme. É, mas assim, né? então, naquele momento eu gostei dele, mas depois eu fui revendo aí eu hoje eu já desgosto mais do que eu gosto dele. Eu acho que. Mas é o filme mais famoso dele, na minha opinião. É é o que mais fez barulho, é o que mais foi exibido, talvez, assistido dele.
3: E tem uma questão do marketing, né? Essa questão do... do, Ah, é baseado numa história real, isso foi usado pra caceta! (risos) Nas propagandas, cartazes, trailers, comerciais, tudo tava esse negócio baseado em uma história real. Aí ah, eu assisti, o caralho, que história real chata. Mas, mas ainda é uma claro, vida história real, é chata sim. pra eu, não sei, eu nem sei qual, qual é a base real da história, mas tipo, se tiver o mínimo da, da, da história, tipo, ai, a menina morreu durante o exorcismo. Porra, que padre fuleiro do cacete. É a primeira coisa que eu pensei foi isso. Mas é aquela coisa, novamente é um grande
2: massa. Ele, ele é baseado num livro que foi escrito por um antropólogo que relatou esse caso aí que aconteceu na Alemanha, não lembro até que foi. Mas é, é, essa é a base. Então ele se baseou principalmente no, no livro, né? Tipo, ele não teve muito acesso a, a outros materiais. Outro... Eu não lembro se ele teve acesso às fitas. Talvez ele tenha tido acesso às fitas também. Mas é, é isso. Daí, lógico, ele criou a sua, a sua narrativa ali em cima e tal. Esse foi um filme que... É, Desde que eu falei que deu uma piorada na revisão. assim Porque eu gostava bastante também. Eu tinha essa memória muito afetiva desse filme. Eu lembro que... Por exemplo, eu lembro que quando ele saiu... Eu acho que... Eu, se não me engano, saiu uma reportagem na revista Sec Sobre esse filme. E uma das coisas que eles falavam era a respeito das cores do filme. Porque é um filme bem colorido. E aí ele falou na, na entrevista que... Era uma, né, era uma influência que ele tinha puxado lá do... Dario Argento, lá do Dar Argento, porque ele falou que o Argento tinha mostrado pra ele que o terror não precisa ser só escuridão e coisa assim, ele pode, pode ser, as cores podem ser assustadoras também. E daí ele, ele tentou trazer isso pro filme, então é um filme bem colorido, assim, as cenas da universidade tem sempre uns laranjos, umas coisas assim, aí tem o um bar lá onde eles vão, que tem um, uma parede meio verde, meio Sei lá que cor que é aquela. Então, assim, te... isso chamou muito a minha atenção, né? E daí eu fiquei. Eu tinha muito mais essa lembrança das cores do filme do que do filme em si. Revendo o filme agora, é, algumas coisas, essas breguiças assim de essa cara de filme feito pra televisão ficou muito evidente pra mim. Tem uma cena ali de um flashback de quando ela encontra um medalhão assim na, na... na neve, uma coisa assim que é, é brega demais. Assim. Brega demais.
1: Nossa senhora, essa é a Lembra que mais eu dessa? Eu é. Mas,
2: uh, mas tem uma coisa nesse filme que eu, que eu gosto bastante, que eu digo que é, é, é como essa evolução do Scott Derrickson, assim, tipo assim, como ele vai afinando algumas coisas, porque tem uma sacadinha no roteiro desse filme que eu acho muito boa, que é a ideia de que ele termina o filme antes do final da história da, da Emily Rose. Ele não mostra o final da história pra gente. Ele só mostra tipo assim, o, o ponto onde ela chegou. Que foi ali, tipo, que é aquela cena que virou o pôster do filme, né? aquele encontro que ela tem lá com a Virgem Maria, sei lá o quê. É. Mas, assim, a história dela se estendeu por, por semanas depois daquele encontro, só que ele não mostra isso. Ele, ele encerra a narrativa antes, daí ele fala assim. E aí o que aconteceu depois vira só um diálogo ali do, do padre enquanto ele tá fazendo né, o, seu te- o seu testemunho. Mas eu achei isso interessante, porque, tipo assim, normalmente quando você tá fazendo um negócio que é baseado em fatos, coisa assim, você tenta tenta levar a história até o final, sabe? Tipo assim, mostrar tudo o que aconteceu. E ele ele esconde, tipo assim, tudo aquilo do que o padre tá sendo acusado a gente não vê no filme. O que também corrobora com essa ideia de que ele ele escolheu um lado muito claramente e ele não quis mostrar o outro lado. Então... Porque todo esse negócio... Assim, da... Ela morreu porque ela tava subnutrida e coisa assim... Tudo isso aconteceu depois... Daquela cena do... Dela conversando com a árvore lá... Só que a gente não vê nada disso... Sabe? Então... Mas como recurso narrativo assim... Tipo de encerrar a história antes do seu final... Eu achei interessante... Mas tem essas breguices...
0: Isso porque o Scott disse que... Escolheu escrever esse roteiro... Com o Boardman... Porque o Boardman é uma pessoa cética... E assim eles iam equilibrar e trazer uma ambiguidade e tal. Você ah,
1: equilibrou né? tudo. Aham. Né? Uhum, tô vendo a ambiguidade.
2: Não, mas em alguns momentos do tribunal, tu até vê um ensaio disso. O problema é que ele posiciona o filme todo de uma numa determinada direção. Então, assim, tu vê que no, em alguns diálogos ali no tribunal ele até tenta, assim, alguma coisa. Tem, é. tem umas coisas que o, que o promotor ali traz que que faz sentido, assim, mas o filme todo tá posicionado contra isso, né?
1: É, no no, no tribunal, sim, mas na hora que ele vai relatar os, vamos vamos dizer assim, né, na hora que ele vai ilustrar as cenas, né, aí ele vai muito pelo lado religioso.
2: Mas ele faz aqueles negócios que eu acho muito legal, que é, ele mostra uma cena, e depois, quando tá no tribunal, ele mostra a mesma cena, só que, tipo, por uma outra visão, por uma visão cética, né? Então, tipo, tem uma cena dela vendo um demônio no, na, no céu assim, coisa assim, e depois ele mostra essa mesma cena e não tem nada, sabe? Só que de novo, é uma ele dá mais importância para uma do que para outra. Então, por mais que as duas estejam lá, a gente vê claramente para que lado que o
1: pêndulo tá, né? Tá balançando ali. Seria essa a reco- reconstituição dos fatos, né? É.
0: É isto. Então, um pouquinho depois, em 2008, o Scott dirigiu O dia em que a Terra parou. Com um base em um roteiro do David Scarpa. É, o dia em que Até parou é um sci-fi, né? É um remake do filme de 51. Foi baseado no conto Farewell to the Master, de do Harry Bates. E vou deixar esse pra você então, Samuel.
3: É. Eu tava brincando, eu acho que esse é meu filme favorito do Scott Derrickson, E ele é, é uma contradição gigantesca, porque ele foi um, um fracasso em tudo que ele se propôs. É, fracasso de crítica, fracasso de público. E, é, novamente, essa adaptação, essa nova adaptação do, do clássico de 51 Eu tenho um apreço porque o, o, o dia em que a Terra parou, né Conta a história de um alienígena que vem com o nosso planeta para avisar a humanidade de que tem uma crise vindo por aí que se essa crise não for superada, ele mesmo vai ter que dar um jeito nessa situação O clássico de 51, ele, é, ele vem com uma, uma mensagem contra a, a guerra nuclear, né A ameaça da da Guerra Fria. E o dia em que a Terra parou, de 2008, ele vem com uma mensagem ambiental. Tipo, inclusive, cara, é impressionante como eu guardei essa frase na mente até hoje. Que tem um momento que o o Klaatu, que é protagonizado pelo Keanu Reeves, está conversando com outro emissário do... do, Que não é nem um planeta de onde ele veio, é tipo uma liga de planetas. Que aí ele, ele diz mais ou menos assim que poucos planetas no universo são habitáveis. Esse é um dos poucos. E ele está prestes a ser destruído e nós não podemos permitir isso. Isso isso foi muito marcante para mim na na, na época. Eu eu lembro dessa dessa conversa deles até hoje. Então, acho que é por isso que eu gosto desse filme. Ele ele tem uma mensagem, é uma mensagem interessante. Mas é aquela, aquela coisa de que, aquela ideia, né? E aí eu digo que esse filme envelheceu mal pra caramba. Aquela ideia de que a gente tem uma sensação de que algo de fora vai vir para abrir nossos olhos ou para nos salvar. Isso tem uma coisa que os últimos anos provaram é que isso definitivamente não vai acontecer. Então eu, eu, eu tenho um carinho por esse filme e ao mesmo tempo que, que o significado dele é bastante vazio. E eu acho que é meio que enxergo isso hoje porque foi uma das principais críticas da, da, da época. Mas é é um um filme razoavelmente bem feito. Eu gosto, na época, dos efeitos especiais que usaram. O o Criando Reeves tá muito inexpressível nesse papel. Isso foi muito criticado na na época. Mas, cara, assiste o filme, acho que é a proposta e e tá bem feito. A Jennifer Connelly tá péssima. Ela tá muito ruim, como a, a, a doutora. E tem o James Smith, né, novinho. Que tá pior. Que tá pior.
2: Ô, guri chato. <risos> ah, não. merda. É
3: Suportável. Suportável. <risos> mas, mas, mais uma vez, é, o James Katerravarou tem um, um, um... Eu gosto da mensagem desse filme. Envelheceu mal pra caramba. Não, não, não faz mais nenhum sentido hoje. Mas eu gosto dessa mensagem. E eu gosto pra caramba do, de, de um de um... Artifício que eles utilizaram nesse roteiro Que a grande ameaça Contra a humanidade Se eles não não tomarem jeito logo É o robôzão E eles têm, eu vou falar Do final do filme praticamente Que O governo dos Estados Unidos pega o robô E tal tenta, Tenta abrir ele, estudar ele Não consegue, usam brocas de diamante Aí tu pensa, eita que o bichão vai vir Eita que o bichão vai vir Quando o robô é ativado para destruir a humanidade, deixar só o planeta com os outros seres vivos, não é o robôzão. Ele se desfaz em em moscas. E essas moscas são capazes de comer tudo que os seres humanos já produziram, inclusive os os próprios seres humanos. Então eu adoro esse conceito. Achei (risos) muito legal, achei muito inteligente. E é isso. Mas é um filme que, que, que não... Novamente, foi um grande fracasso de tudo em que se propôs. Ninguém gosta desse filme, (risos) as pessoas que assistiram não gostam, a crítica não gosta, quem fez, acho que que, que, quem participa se esconde de de que esteve envolvido nessa produção. E aí foi um um destino né? meio triste.
2: Ele próprio não, não gosta muito do resultado, ele fala que ele gosta de algumas coisas, mas não de tudo. É... Eu gosto bastante do original, do Robert Wise. Eu acho, eu acho Robert Wise sensacional, né? Eu, tipo, como, eu acho que ele é um dos grandes diretores do cinema, assim. E eu gosto bastante do original. Então, já fui... Quando eu fui ver, eu fui ver com o um pé atrás, admito. Mas agora eu revi esse filme aqui para pro podcast. E, assim... Consegui notar, de novo, essa estética meio de te- televisiva, assim, do Scott Derrickson. Ainda estava ali, parece. Apesar de ser uma grande produção, ainda tem essa cara de filme feito para DVD, sabe? É, tem essa, um pouco dessa breguice, assim. E você vê claramente, assim, quando o Scott Derrickson fala que ele não gosta de alguns aspectos do filme, é porque ele fala que ele não teve controle criativo sobre o filme. Uhum. E eu acho que a grande prova disso é a participação ali do Jaden Smith. Porque aquilo ali claramente é alguém que empurra, o, o Smith é alguém que empurrou aquele, aquele menino ali. Porque ele não combina em nada com o filme. Ele tá ruim demais, demais. Mesmo assim, ele tá chato. E eu digo assim que ele não combina pelo seguinte. Pode analisar a carreira inteira do Scott Derrickson. Ele é um excelente diretor de crianças. Todas as crianças que participam dos filmes dele, tem várias que participam, estão muito bem. O único que está ruim é o Jaden Smith. Então eu acho que ali foi empurrado, sabe? Tipo assim, não, leva ele aí. Vai no conjunto, assim, sabe? Então, tipo, isso me incomodou bastante. Mas essa mensagem do... Eu eu achei que ressoou bastante, assim, com. Até mais hoje em dia do que na época do lançamento do filme. Essa mensagem, tipo assim, vocês estão na beira do abismo mesmo, assim, tá? Tá chegando num ponto sem volta. E aí né, o alienígena vem pra cá meio que pra pra resetar o planeta, sabe? Então eu achei que hoje em dia a gente. Talvez até já tenha passado né, desse ponto sem volta, né? Mas achei que combina bastante com a atualidade. A questão aí que tu falou são é que essa ideia de que ah tá o que o filme prega é que diante do abismo quando a gente chegasse num ponto assim que tivesse diante do abismo a gente ia mudar as nossos nossos Nossa, mudar a consciência é mesmo né e aí, e aí não na verdade tipo assim é, basicamente a gente a gente tá na beira do abismo e tá falando vamos seguir em frente então né então o filme o filme é muito mais otimista que eu acho que de novo vem muito dessa natureza da criação dele também, né, da, da, de certa maneira, essa, dessa parte da religio, religiosidade que não tá tão presente nesse filme aqui, mas que eu acho que tá por trás também. Mas é um filme brega também, tem que admitir, porque é, tem essa estética aí, brega dele.
3: detalhe, ele é bem breguinha.
2: Ele é bem, bem breguinha. A estética
3: breguinha. dele é bem... E, e custou caro, foi 80 milhões pra época, né, uma grana do caramba.
2: Mas, é, mas tu vai ver os mal efeitos especiais hoje em dia no, e tá
3: no uso estético é uma assinatura uma estética bem zoada é isso.
0: <risos> Bom em 2012 né acho que todos concordamos espero que <risos> espero, né? ele deu um, deu um app aí na carreira com o lançamento de a entidade ou sinister né? Então, é um roteiro do Derrickson com o C. Robert Cargill. É um filme que eu assisti. Eu fui assistir sozinha no cinema. E aí, aquela cena do. Gente, quem não tem ataques cardíacos até hoje com a cena do cortador de grama, Nossa já senhora. está morto por dentro. Não,
3: todas as Porque cenas, até o Ethan Hawke levou um cagaço dos microfilmes são do caceta. Esse filme Nossa, ele te desperta medo de verdade. De verdade. De verdade, aquele medo <risos> genuíno, aquele medo que, que, inclusive, que quem não é um grande fã de terror, precisa ter pra considerar que é um filme de terror.
2: Então... É, esse daí ninguém vai, dizer, vai ver e dizer que não é, né? Isso, ninguém vai ser esse filme é. e dizer que não é um filme de
1: terror. Ele foi considerado aí num projeto de estudo, The Science of Scary Project como o filme mais assustador de todos os tempos. Aí depois
2: ele perdeu pro host, né? Aí ele host perdeu pro primeiro. host. É.
1: <risos> é. Hey,
3: host
2: é Gente, eu também. posso. <risos> vocês me permitem só contar uma historinha rápida aqui que tem relação com, com esse filme aqui. É só eu vou dar um vou dar um pequeno contorno, tudo bem? Manda. É que, assim, a gente tá falando aqui do Scott Derrickson e tal, mas eu acho que pra falar sobre esse filme específico e sobre essa virada na carreira dele, é preciso falar um pouquinho sobre o Cargill também, né? O o roteirista, C. Robert Cargill. Porque o Sinister, né? A entidade é é uma ideia original do Cargill. O o Derrickson pegou pegou o trem andando, digamos assim. O que acontece? O Cargill não era roteirista, tanto é que esse aqui é o primeiro... O roteiro dele. Deixa eu até confirmar. Isso, exatamente. Ele nunca tinha escrito nada antes. Ele era crítico de cinema. Ele escrevia para aquele site Anticool News. E aí o, o Derrickson conheceu ele por, por meio do site. assim Ele lia as críticas que o, que o Cargill escrevia. Gostava muito do que ele escrevia e tal. Eles começaram a trocar e-mail e coisa assim. Ficaram, tipo, uma amizade à distância, né? E aí eles sempre conversavam e então, tal. O Cargill até, acho que, participou da... da Premier do dia em que a Terra parou, mas, tipo, bem rapidamente, né? Mas eles sempre mantiveram contato, assim, mantiveram uma certa amizade. Quando o Cargill resolveu se aventurar na escrita de ficção, porque ele também é, é, é escritor de livros, né? Ah, a primeira vez que ele escreveu alguma coisa, ele mandou pro Scott Derrickson ler pra ver o que, que ele achava e tal, não sei o quê. O Scott Derrickson falou que, ah, tinha algumas coisas pra arrumar e tudo mais, mas se tu terminar esse livro, eu consigo que tu publique ele, eu consigo né, botar na, nas mãos de um agente que publique ele então assim, ele iniciou a carreira dele como escritor também e tal, né e eles sempre mantiveram essa amizade assim à distância, e aí teve uma vez que o Scott Derrickson depois ali do dia em que a terra parou ele teve contato com o Jason Bloom, que tava lançando a Bloom House nessa época e aí o Jason Bloom falou para ele assim ó, eu gosto muito do exorcismo de Emily Rose e eu quero que tu faça um terror para mim eu te dou um orçamento e tu pode fazer o que tu quiser dentro desse orçamento. Uh, tu vai ter corte final e tudo mais. Eu não vou interferir em nada. Tipo, só, eu só quero que tu faça um terror para mim. Ah, o Scott Derrickson tinha já os seus roteiros que ele já tinha desenvolvido. e falou, tá, eu vou fazer alguma coisa. Nesse meio tempo, ele foi, foi para Las Vegas um certo dia. E daí coincidiu que o Cargill também estava em Las Vegas pra uma outra coisa que estava acontecendo lá. E eles resolveram se encontrar. E aí disse que o cardinho já tava meio bêbado, assim né? eles conversaram um pouco e tal. O Cardio já estava meio bêbado aí virou para ele e falou assim, cara, eu tenho uma ideia para um filme de terror. E aí o Scott Derrickson falou que, tipo assim, é, para o cineasta, né, para o diretor de terror, ele disse que isso é papo de bar, acontece o tempo todo, tá ligado? Toda vez alguém encontra ele vai vai querer vender para ele uma ideia de algum filme e tudo mais, ele fala, ah, meu Deus, que saco, né? Mas ele falou, uhum. tá, tudo bem, fala aí a tua ideia, né? E ele contou, tipo, a ideia inteira do Sinister, assim, tipo, os atos divididos direitinho, assim, tudo, tudo já tava bem estruturado, porque era uma ideia que ele já tava desenvolvendo há muito tempo, sabe? E aí disse que na hora que ele ouviu, ele falou, puta merda, foda-se esse filme que eu tava desenvolvendo pra, pra Blumhouse, nós vamos fazer esse daqui. Aí o, o Cargill achou que era meio que papo de bêbado, tá ligado? Sim, sim, vamos marcar, vamos marcar e tal, né? Só que daí o Squaderson ficou insistindo, não, tu tem que escrever isso daí, tu coloca, escreve um argumento, a gente registra ele e aí a gente vai desenvolver isso daí. Daí ele ficou, tipo, insistindo, insistindo. E daí é que nasceu essa, essa parceria dos dois. E tanto é que, assim, com exceção aí do do nos do Mal, que a gente vai fazer depois, que era, um, como eu falei, um roteiro que já vinha de antes, o que ele fez... Dali em diante ele fez em parceria com Cargill e tem uma mudança grande é, na, na, até na maneira como ele, ele filma esses roteiros. Porque primeiro, eu acho que com o Sinister ele passou a fazer cinema de verdade e não a fazer esses filmes com cara de filme feito para televisão, sabe? Isso aqui é cinema de verdade e ele se tornou muito mais brutal o cinema dele, muito mais violento, sabe? ele ele não ele parece que não, não se segura mais no, no, na maneira, no, nos filmes no, no, no que ele aborda e no caminho que ele que ele segue com os filmes dele e isso eu acho que é fruto dessa parceria com o Cargill, tanto é que ele mesmo fala assim que é, ele não consegue ele, ele sempre fala naquele né, ele não consegue escrever nada sozinho, tanto é que ele sempre teve um parceiro de, de, de escrita né era aquele outro cara antes mas que com o Cargill assim, eles se encontraram, sabe, daí estão produzindo tudo juntos desde então. Então é né, só para dar um pouquinho de contexto aí do que que. como é que esse filme surgiu.
1: Revir a entidade bem recente, ele, ele melhorou muito na, no meu conceito. Ele tem algumas coisas ainda que me incomodam, acho que. principalmente como que o. as histórias. as histórias caem no colo do, do personagem do. do Ethan Hawke. É, tipo, ele acha uma caixa com, né, com os, os filmes em Super 8. Apesar, eu adoro as filmagens do filme Super 8, mas acho que faltou só um pouquinho de esmero ali para tipo... Já que ele era um escritor meio que investigador ali de True Crime, né, ele poderia, né? Tipo, ah, encontrei uma né, nessa casa. Mas, assim, né tem outras. Eu vou descobrir, vou ligar os outros crimes com isso. Vou fazer lá todos os gráficos, ligar as linhas... Aí eu vou achando as fitas em lugares diferentes, aí eu consigo ligar. Não, ele simplesmente acha tudo, né, mas, ok que ele justifica que é deixado, né, pra, é. pra ele. ele. É o demônio que deixou, né? É o demônio que deixou pra ele, deixa aquilo pra ele. Mas eu, assim, não me convenceu muito isso. Mas, mas assim, o conteúdo das fitas é muito foda, né? É brutal. Ele, já, ele já abre... já é abre. Ele já abre com a primeira, né? A primeira cena que é a cena do, do enforcamento na árvore e aqui, aquilo na hora que abre o filme de sinistra ele, ele já mostra ali o o que está que por vir. Eu acho muito bom o momento que ele está vendo as fitas, que ele está investigando, ele está entendendo aquilo. Aí os filhos deles começam a ter aqueles surtos. Isso é muito bom, assim. Até até o final, é, o filme ele acaba sendo um previsível. É... A gente já entende que vai acontecer alguma coisa ali, daí uhum. fica claro que é, ele será o próximo. Mas como acontece, é muito bom. Então, assim. É, muito bom. é, é uma previsibilidade que não, não é uma coisa que é, é demérito para o filme. Ela está ela ali, no filme, eles estão contando para a gente: olha, vai acontecer isso, mas eu vou te mostrar como vai acontecer. Você vai não ficar. É o que ó, vai acontecer? Como... O
2: como, né? O como é que é a questão.
1: né? É, você vai, vai ficar é trancado nesse, nesse final. E realmente funciona muito bem. A gente vê de fora, né? Mas o protagonista, ele não consegue ver. É, é diferente Mas é, isso. é.
2: E também porque, assim, é, tem uma coisa, né? Que eu, eu acho esse, esse protagonista, eu acho como personagem, assim, extremamente bem desenvolvido. Porque é. ele é esse cara que, por exemplo, tem uma hora que ele vê uma. uma... Entrevista antiga que ele fez, né? E daí, tipo, que daí ele, fez, ele escreveu algum, um livro que fez muito sucesso, e depois outros que fracassaram, inclusive contando informações erradas e tal, né? E daí, numa dessas entrevistas, ele fala: o cara pergunta pra ele assim: tá, mas você prefere escrever o, um livro de sucesso, né, depois que a pessoa morreu, ou possibilitar que você salve a vida das pessoas? Assim, ah, não! Eu prefiro cortar minhas mãos do que escrever só pelo sucesso e tudo mais. E daí, tipo, é. o que a gente vê no filme é justamente ele sacrificando tudo pra poder ter o, ter o sucesso de novo, assim. Então, como personagem... E, e aí, a atuação do Ethan Hawke, eu acho que é essencial nesse caso, ele convence, sabe? Tipo, porque, assim, é uma, é um, como trama, é absurdo, assim. Porque ele se muda, é um escritor que se mudou junto com a família para uma casa onde as pessoas morreram para investigar a morte que aconteceu dentro daquela casa, né? E aí ele ainda usa algumas justificativas, do tipo tem uma hora que a, a mulher dele pergunta assim, tá, não vai me dizer que a gente se mudou para uma casa próxima de onde aconteceu os crimes? Ele fala, não, próxima não.
1: E aí fica por isso Nossa, mesmo.
0: Eu ia, eu ia falar disso mesmo. Porque, tipo, ele é um cuzão já no começo, é. quando ele acha, as, acha, ele acha as fitas, aí ele pega o telefone para ligar para a polícia a polícia atende e ele desli- ele desencarna né Porque sim ele olha ele pro livro dele né aproveitar essa oportunidade é. é e beleza você pensar beleza é um cuzão mas nesse diálogo quando eles estão brigando é isso ah você perguntou se tinha acontecido um crime duas casas para baixo e eu falei que não
1: <risos> é, isso foi muito
0: e não aconteceu nada aqui Aí ela, ah, então ninguém morreu aquele. Não, não foi no no jardim.
1: (risos) (risos) Não não morreu
2: nem, de boa. Exato. Não, mas e e assim, ele ele entrega isso, né? Isso que eu quero dizer, o Ethan Hawke tá sensacional no filme. A gente vai falar mais dele depois, né? Mas ele convence, assim, tipo, a maneira como, como ele entrega esse diálogo é muito bom, porque ele tá irritado e aí ele fala isso, ele sabe que é absurdo o que ele tá falando, mas ele fala mesmo assim, sabe, é Sim. muito bom é muito
1: bom mesmo. é, é, é uma justificativa muito quinta série, né, mas assim <risos> não, total ele sabia uh-huh. disso né? ele, ele tentando tem uma hora <risos>
2: Tem uma hora que o policial fala, ele faz amizade ali com o policial, o policial fala assim, tá, e a tua mulher não sabe que o crime aconteceu aqui? Aí ele fala, não. Aí o policial fala assim, nossa, eu não queria estar aqui quando essa conversa acontecer. Aí ele responde, eu também não.
0: É. <risos> Sim. E o policial, né, tadinho? Ele não tem nome, ele não tem nome nesse filme, ele não tem nome no segundo filme. Ele é não, o... Ele é, é, a so so débil, é o... Ele é o... Delegado tal. Tá salto é. como delegado.
1: Legal como ele é ele tá, persuadido ele tá muito né, facilmente pelo Itan Hawk, assim como o Ethan Hawke usa ele, né? Não. Você pode me ajudar, o cara? Posso? <risos> Tanto é, é que é. no final o cara tá ligando pra tentar salvar
2: tá a vida dele. Ele não atende telefone.
3: O que eu gosto da entidade é que ele é um filme de camadas, que, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e é interessante como ele tá sempre funcionando muito bem. A gente tem essa questão do, do grande mistério. É, houve uma morte de uma família extremamente violenta dentro daquela casa. E o, o Oswald, né, que é o Ethan Hawke, que é um, um, um escritor de um grande sucesso, que não conseguiu repetir o seu sucesso e está tentando repetir o sucesso. É, na questão do drama familiar, o que eu acho muito legal na entidade é que o filme é todo focado no Oswald. Mesmo ele tendo uma mulher e os dois filhos, você vai conhecer muito pouco sobre esses, dois, sobre esses três personagens. O, 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 é um, é, ele é um ególatra. Ele é um ególatra tão grande que ele está controlando todo o, o, o drama da própria família. O filme vai se voltar contra ele e ainda assim você vai ficar com esse pequeno vazio, porque tudo está ali ao redor dele. Tudo é ele. É, e aí junto com essa questão do, do mistério da, da, das famílias assassinadas, desses filmes em Super 8, que são brilhantes, são um, um elemento, assim, sensacional, sensacional. Inclusive, a forma como é feito são filmagens em primeira pessoa. É, antes uhum. disso, você tem, de cada família morta, você tem as intimidades, você tem os momentos de lazer, os momentos de descontração, e aí depois você tem um corte abrupto para momento a real intimidade. Você tem essas pessoas dormindo... Você tem essas pessoas sendo vistas de longe até o momento que essas pessoas são mortas. É, e essa visão em primeira pessoa é o que causa esse efeito tão bom nesses, nessas nessas, nessas filmagens. Porque tu tem ali famílias que parecem que estão vivendo super bem, mas elas estão sendo observadas. Algo ruim vai acontecer com elas. Você sabe porque você é a visão da pessoa que vai causar essa ruindade nessas pessoas. Então é, é angustiante. E, e essa angústia Desce pro personagem do Ethan Hawke Que ele começa a beber Ele começa a ficar doido assistindo os os vídeos Ele tá cada vez mais nervoso Tem uma cena com o policial Que a câmera E a a fotografia desse filme é muito eficiente A câmera tá pegando ele meio que por debaixo Enquanto ele olha pro policial de cima E aí isso só reforça o quanto ele tá ficando doido com toda aquela história O mais que eu tenho com esse filme É a questão da própria entidade em si, que aparece ali nos vídeos, com suas pequenas aparições, suas dicasinhas. Vem na cena que eu acho a pior do filme, que é o o, o personagem de Tom Hawk andando pela casa e a spoiler, gente, a gente tá falando do, do filme direto. Os espíritos das crianças meio que estão por ali ao redor dele não gosta dessa cena, acho ela, acho ela... não
2: gosta. é acho
3: ela Porra, muito mal dirigida, inclusive destoa pra caramba, o filtro tá diferente nesse filme nesse, nesse momento. Ali na não hora que ele. mesmo. Ele
1: vê o cachorro e os meninos estão atrás dele. Isso. E, e aí, é, tem, aí ele
3: como, anda pros corredores é, também, né? Como é,
1: o
2: Ivo
3: cor... diz, a gente vem pra uma coisa brilhante, que é a gente sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como. E, como acontece, é maravilhoso. É um um encerramento desse filme. Curiosamente, eu não sei sei se vocês notaram na época, mas a entidade foi muito mal recebida. Foi? Eu acho assim, eu vi muita crítica negativa em cima desse filme, muita mesmo. Só que as críticas positivas eram realmente críticas críticas positivas. A galera tava defendendo bastante. Mas vi muita gente falar desse filme. Hoje eu entendo melhor porque porque ele, ele foi mal recebido, Principalmente assim, pela questão do personagem, que novamente é um cuzão. <risos> é, esse, esse, essa vibe é gólatra, né? Então, muita gente não se identificava com, com, com ele, não gostava dele, acabava descontando isso no filme. Mas como esse filme envelheceu bem? Tá? Inclusive, gente que, que eu conheço que não gostou da primeira vez, as, reassistindo hoje, né? Ele tá disponível acho que no Prime Video. Ou ele saiu? Não sei. Ele tava, saiu. Ele é tava no Prime, vi lá.
0: Nossa, foi uma doideira, que eu fui procurar como a entidade, aí aparece, mas é, é, naquele, é nos canais, né? Que você tem que pagar a parte, eu não lembro qual que era o outro uh-huh. serviço que você tinha que pagar. E aí eu procurei como Sinister, aí aparece como Prime, e só que tinha uma mensagem lá que vai sair em seis dias. Seis Nossa. dias, já faz uns três ah, que eu vi, é. então
2: já,
3: quando já. esse
0: episódio sair, já vai ter saído, eu não sei para que uh-huh. serviço que tá indo mas é isso, ah, como
3: sempre a é,
2: Amazon, a Amazon que é aquela bagunça a Amazon sendo a Amazon mas, é, mas tem uma é, coisa é um ah. filme
3: que mereceu super bem super bem você assiste ele hoje, você vai sentir medo aquele medo genuíno, aquele medo que te arrepia se tu assiste sozinho, na tua sala no teu quarto, sem luz tu vai demorar pra dormir é,
2: esse <risos> é, filme não, ele, ele, é, é uma ele é assustador
3: porrada ele é assustador e é muito bom. Então, é o melhor filme do, da, da, da carreira do, do Scott Derrickson.
2: Melhor até que o dia em que a Terra parou, então. Pô, isso aí é... é... <risos> ah, <mal>. <risos> 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 Mas tem uma coisa a respeito, não sei se vocês passaram por isso também, porque esse negócio de que ah, não, a gente já sabe pra onde que o filme tá indo e tal, não sei o quê... Só que e a gente, pelo menos assim, eu tive essa sensação de que eu sabia que ia ter alguma coisa envolvendo os filhos dele, mas eu achava que era com o um menino. Ah, é Eu achei que o filme, me, uhum. ele dá essa impressão, né ele meio que xingana é. assim, ele aponta para um lado causa uma enquanto tem vo- É. Uhum. Ele aponta para um lado enquanto tem coisa acontecendo do outro assim, então eu achei eu isso legal também, porque por mais que tu saiba, óbvio, agora eu já dei um spoiler também, né, mas foda-se. É... <risos> Já deviam ter visto o filme, <risos> mas é, tem 10 anos já o filme, né, então comemos. Mas eu, eu, eu gostei dessa, dessa mudança eu gostei de que assim, ó, é, se fosse um filme de estúdio, mas eu falei dessa questão de ser um, um filme da House, quando a House tava começando e então, tal, eu consigo Sim. ver claramente o um estúdio querendo que ele mude o final pra, sabe, terminar com uma família feliz, alguma coisa assim. E eu acho que isso ali, é isso que a gente vê é resultado de, de liberdade criativa mesmo, sabe, de falar, ah, faz o que tu quiser que tu achar que o filme precisa e o final é pessimista pra caralho né? tipo, uhum. é absurdo, assim tipo mas é, é o que o filme precisa, sabe, então funcionou e funcionou muito bem
3: mas só aquele adendo, né, Daniel a, é aquela coisa, um filme sensacional, com história fechada ousada pra caramba como poucas vezes se viu assim pra ainda assim inventarem uma continuação. Que ódio. Eu que não vi, ódio. a continuação é com o policial, daí. Eu não queria nem citar, porque, enfim. Mas... Não, mas ele in...
2: escreveu a continuação, e tem que citar, então.
3: Ah, é, é. é. A, a Entidade 2... Não, ele fez sobre a mira de uma arma, porque... <risos> até, cara, é, é só uma releitura do primeiro filme. Não tem nada de novo. Não tem nada de... de... Uau nesse filme. E, e olha que eu assisti no cinema, achei até assim, foi legal pro momento e tal, mas depois eu fiquei, pô, precisava. Não precisava, né? Mas, <risos> teve, rolou. Tava lá. Né? Tava lá. A gente,
0: ah, eu achei. Ele a é gente finge que não
3: tem. Você se apega à entidade, não vá assistir a entidade 2, porque é, é um daqueles <risos> filmes que diminui o legado, sabe? Então... E nem é ruim,
2: não, assim,
3: tem, tem os seus momentos, tem...
2: Não, ele tem, é, tanto é que tu vê que claramente eles quiseram fazer assim na continuação, ah, tá, então é pra fazer um negócio mais violento ainda, porque uhum. o, os, os filmes que eles encontram ali no Super 8, que eles encontram, é pior ainda, é Os então, negócio Só que absurdo. curiosamente,
3: Mas... Daniel, eu não lembro de nenhum...
2: Eu vou te falar de um dos ratos, tu lembra dos ratos, Silvana?
3: Eu lembro todos do primeiro, primeira entidade, eu não lembro nenhum do segundo, nenhuma fita.
0: Uma coisa é, então, se for pegar, eu me lembrei de Jogos Mortais, sabe? Porque no primeiro filme, as armadilhas são relativamente simples assim, não são, não são tão simples, mas se, conforme você vai avançando na franquia, viram um, uns trambolhos, assim, que é impossível escapar e, tipo, Sim. é tudo, né, um negócio, assim, estrambólico, só hum. porque, né, isso que... Porque... Tem que ser maior, né? É. E, e, assim, em uma escala menor, eu senti um pouco isso no, no Entidade 2, porque... Cara, as crianças, uma criança pendurou a família inteira em cima de um lago de crocodilos, sabe? (risos) Pera, calma. (risos) Então, achei um pouco... Acho que por isso, talvez, que que não marcou tanto o Samuel. Me parece muito muito menos plausível do que as do primeiro filme, sabe?
2: Faz sentido. Essa dos ratos que eu falei, que acontece... eles colocam os ratos dentro de um balde, assim, de metal. E aí coloca o, 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 o balde, assim, na, na barriga da pessoa. E aí coloca fogo na parte de cima. É isso, né, eu Tu que viu faz, faz mais tempo. É isso. Coloca fogo, carvão, alguma coisa, na parte de cima. Daí começa a ficar quente. E daí o rato começa a cavar o fundo para poder fugir do calor. E daí ele começa a cavar na barriga das pessoas. Então, assim, ele Sim. entra... Tipo, se tu não vê nada do nada, tu vê os ratos saindo pelos lados da barriga do cara, assim. Então, tipo, mas da onde que ele tirou essa ideia pra fazer isso, sabe? Tipo, a criança.
0: Imagina é. achar esses ratos, pegar esses ratos.
1: É.
2: Sabe? Então, assim, a, a gente teve essa, todas as, essas ideias aqui. Tá bom, coloca todas então no filme.
0: É, é. tipo Gremlins 2, assim. <risos> Ótimo. Tá vendo? Ah, é.
2: Mas
0: Gremlins 2 é mais legal.
2: É, <risos> mas sim, eu, eu concordo que daí ele, ele destoa, né, do, a continuação destoa do original, que o original é mais fechadinho mesmo.
0: É, total. Mas sigamos então, gente, vamos pra 2014 com o Livrai-nos do Mal, é, que foi um roteiro do Derrickson com o Paul harris Boardman né, como você falou, Daniel, esse roteiro tá pronto, tava pronto há muitos anos, né? Por isso, isso. Que, o, que o Boardman tá de volta aí, então.
2: E é um filme que deu uma melhorada na, na revisão. Assim, eu não tinha gostado quando eu tinha visto ele a primeira vez, mas agora eu consegui gostar de alguns aspectos do filme, não de todos. Porque os aspectos. Porque esse filme aqui ele tem meio que de tudo, assim, sabe? Tem é, investigação policial ali, ele tem. um pouco de terror, tem suspense, ele tem uns dramas ali no meio também, tem umas horas que tem uma cena de ação que não sabe de onde que saiu aquilo, mas também tá no filme. Então, assim, tem um pouco de tudo. Algumas coisas funcionam um pouco melhor do que outras. A ambientação da cidade, assim, essa cidade toda chuvosa, assim, lembrando um pouco o Seven, sabe? Tipo, essa cidade suja, assim. Isso eu acho que funcionou muito bem no filme. O problema é que e aí eu vou botar isso como sendo algo positivo do Exorcismo de Emily Rose. No Exorcismo de Emily Rose, ele tem, tipo, dois filmes acontecendo ao mesmo tempo, né? Que é o filme de terror e o filme de tribunal. E ele, pelo menos, vai até o final com os dois. Aqui parece que ele termina um pra começar o outro, sabe? Então, tipo, tu tem um a parte do, da investigação. A investigação meio que acaba ali pela metade do filme. Daí já vira outra coisa. Daí depois já vira outra coisa de novo. Daí é um negócio que... É, não funciona tão bem Mas de novo a gente volta nessa questão da religião Porque é um filme extremamente religioso É um filme que tá falando aí sobre né, A pessoa encontrar Encontrar de novo a sua fé e tudo mais Então essa temática Não, não abandona ele de jeito nenhum Mas é essa bagunça assim, né? Aquele negócio que a gente falou no início tipo, é... Ele acerta e erra Muitas vezes no mesmo filme
1: é, eu, come... eu revi o filme para esse podcast Eu não tinha visto, confesso é, ele me prendeu muito, eu acho que principalmente o roteiro ali no início Da questão da investigação do policial, que eu já falei que eu não gostei no Sinistra Aqui é uma coisa que é muito bem amarradinha, assim De como ele, o policial investiga, de como ele liga os personagens De como ele vai, ele vai ligando os fatos ali E ele vai até certo momento para mim muito bem é, como o Daniel disse Aí o filme vira outra coisa E, e tem uma personagem Que eu acho ela incrível Importantíssima no filme Que é um, uma das, das possuídas Que seria a, a Jane Se eu não me engano É Jane Ela Aí ela é, Parece que vai é a, a personagem dela Vai assumir alguma coisa no Importante no filme para de repente Aparecer caindo em cima de um carro. Plá! Eu virei, hum. gente. Aí, aí é uma coisa que virou. É, virou uma bagunça e o Derrickson pita por algo mais justamente pro lado da religião. Tem o um personagem que é um padre. É o que eu falei, é um jovem, um padre jovem, sedutor... É um padre
2: bonitão ali, né?
1: Bonitão. <risos> e, e que, inclusive, tem uma justificativa né, para ele ser assim, porque tem um momento no filme que esse padre tem um envolvimento amoroso, romântico, que ele conta que é como se fosse um dos pecados dele. E isso é, de certa forma, usado é, contra ele. É, eu não gosto da cena do exorcismo desse filme. Eu acho... Ela é muito ruim em vários aspectos, assim. Até mesmo do padre contando, né? Tipo, as fases do exorcismo, né? Ele, tipo, dando um manualzinho. Eu não, não consegui gostar daquilo.
2: Não, é claro, ficou ruim. É, tipo, eu prefiro, eu prefiro agora vem isso aí, tipo. Ah, <risos> <risos>
1: não, não gostei do. É, aí ah, eu não gostei dessa sequência final do filme. Assim. Ele tava muito interessante. Eu acho que. A personagem, o personagem lá do, do zoológico, a investigação do policial ali, é, os crimes né, que esse policial acaba investigando, como isso vai afetando a ele e a família. O, o Eric Bana, que é o ator, ele tá, tá muito bem no papel. O último filme Tem que ele fez,
3: nem... né, que eu nunca mais vi.
1: <risos> é, mas ele tá legal, é assim, é, eu não sei, eu, eu achei ele um diferente das coisas que eu já vi o Eric Bana fazendo. E, e ele tá bem no filme, né? E tem, tem ali esse, esse arco da, com a família dele, que é interessante, que não é uma coisa que é aprofundada, mas mostra como que essa investigação tá afetando ele, como que isso é é até um, um digamos assim, um clichê no. Não vou dizer um clichê, mas uma convenção em filmes né, que o policial tá ali no extremo, no limite dele. Eu vou, eu vou lembrar de um filme. O personagem do, do Robert De Niro, no. Do Robert De Niro, não, do Alpacino no Fogo Contra Fogo, né? Que é o policial que ah, tá ali sim, sim. lidando com aquele negócio e acaba descontando tudo em casa. E aí e, é bem legal esse arco. Mas eu acho que aí ele desanda numa sequência final. Eu acho que ele poderia ter, ter ido por um. Ele ter mantido ali uma linha narrativa que talvez desse um resultado mais interessante no final.
0: Bom. E um pouquinho depois, então, em 2016, o Derrickson vai dirigir o primeiro filme do Doutor Estranho, né? Com base em um roteiro dele próprio, com o Cargill e com o John Spates.
1: Se vendeu pra indústria da Marvel. (risos) Isso é muito interessante,
2: né? Porque ele falava, assim, que ele teve muita liberdade no no filme do Doutor Estranho, mais até do que do que, por exemplo, no dia em que a Terra parou e tudo mais. Então ele falou que... Não, a gente é um ambiente que que prioriza a criatividade. Então eles não estão querendo um passar por cima do outro. Eles querem que a melhor ideia vença sempre. Então nunca tinha alguém impondo a sua visão sobre o outro, nem nada desse tipo, né? Isso é o que ele falava na época do lançamento e tudo mais. Só que daí depois ele saiu né, da, da continuação por conta de supostas diferenças criativas. Então, assim... alguma coisa não bate aí. Porque, né? Alguma coisa não tá batendo, sabe? E eu achei muito interessante também que, assim, a gente tá gravando aqui na na terça-feira, né? E esse final de semana aconteceu a Comic Con lá em San Diego, né? E ele tweetou que achava um absurdo tá acontecendo o Comic Con agora enquanto os casos de Covid estão aumentando e tudo mais, né? O que, assim, tá tá certo, não, não vou tirar a razão dele disso. Mas também... É um pouquinho estranho porque, tipo assim, foi a Comic-Con que agora a Marvel voltou em peso pra pra Comic-Con, sabe? E ele tá falando que o evento não deveria acontecer, não sei. Não sei se foi, sabe, (risos) uma indireta, alguma coisa assim. Mas é só só bom lembrar também
1: disso. Pois. Eu, Eu me lembro do filme... Eu lembro, como acho que a gente comentou no início, né? Eu lembro bastante do dos efeitos do filme, do personagem né, do Benedict, assim, mas do início dele, de como ele vai vai se transformando é é um personagem que eu acho interessante dentro desse universo da Marvel e é interessante como que a Marvel busca diretores né, que trabalharam com horror para os filmes dela né? teve um diretor aqui que a gente comentou outro dia que foi parar no Homem-Aranha 3 (risos) né, que também né, fez algum filme de, de horror na ocasião é, né? Tem o Sam Raimi que, tá, que foi e voltou. Interessante a gente olhar isso pro termo da. Justamente que eu acho que o horror tem essa questão da, da criatividade, né? Porque eles, eles prezam muito pela questão da fantasia, da criatividade. Então eu acho que o horror talvez se ele proporcione isso bem do que pegar um outro diretor é, de, de uma outra. É que, é que tenha mais afinidade com outro gênero.
2: Mas eu me pergunto o que, que, o que, que sobrou dele nesse filme aqui, sabe? Porque eu lembro que na época, na época que saiu eu não, não gostei, esse foi o único da lista que eu não revi, porque eu meio que já aposentei super-herói, né? Mas eu lembro que na época eu tava conversando com um amigo meu, daí ele falou assim, ah, eu gosto bastante do filme por causa, da, por causa do Scott Derrickson. Daí eu perguntei, tá, mas Hum. o que no filme que tu identifica como sendo algo do Scott Derrickson? Aí ele falou, não, mas tem uma cena lá que ele tá viajando lá, tendo aquelas viagens astrais, sei lá o quê. E daí ele olha pra mão dele, daí de cada dedo da mão dele sai uma nova mão com novos dedos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aquilo de lá é muito Scott Derrickson. Aí eu falei, tá, mas e o que mais que tu viu de Scott Derrickson além disso? Ele, não, não, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Então, tipo assim, foi só uma cena, tá ligado? Tipo assim, que dá pra dizer que, ó, foi... Que tem algo aqui que, que remete a, a terror ou remete Ao que o diretor fez antes Então ali é bem é, 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 Sei lá eu, é, é bem genérico eu acho essa que,
1: coisa. É, Você falou uma coisa bem interessante Daniel, Que é justamente isso Porque a gente, é, os filmes da Marvel A gente acaba associando muito ao, Aos personagens assim, Do que quem está dirigindo A gente acaba... Não sendo aquele filme, por exemplo, como a entidade que, que tem aquela coisa marcante do diretor. A mão do diretor, né? E esses filmes né, de, de super-herói da indústria, tirando ali os filmes da DC ali, que tem o, o... Ah, esqueci o nome do cara, gente. O pessoal da DC vai me matar. O Zack Snyder? É, o Zack Snyder. Zack Snyder é ok. O nome dele é bastante enaltecido, assim, pelo sonho. Mas eu não vejo isso muito no, nos filmes da Marvel, assim. A gente acaba... É, o diretor, ele acaba ficando ali como um, um nome, uma assinatura do filme. É, é tirando, é talvez, um o Guardiões
2: da Galáxia, o primeiro.
1: Ah, é, sim, o Guardiões da Galáxia tem, daí, teve bastante.
2: Tem do... muito do James Gunn, né? James Gunn. Mas eu concordo contigo, assim, que eles parecem que chamam o diretor por conta do que o diretor fez antes, mas aí quando ele chega lá, eles falam assim, esquece o que tu fez antes, aqui tu vai fazer outra coisa.
1: É, é, é meio que isso, assim, né? O do Sam Raimi, que a gente comentou né, em outra ocasião, ele tem, a gente consegue identificar bastante coisa do Sam Raimi, assim, mas ainda assim a gente fala, a gente acaba falando, é um filme da Marvel.
2: É, é um filme da Marvel com participação do Sam Raimi, né?
1: Isso, meio que isso. (risos) (risos) Olha,
2: uma coisa que a gente tava comentando aqui antes de começar a gravar, que esse foi o último filme de super-herói que a Silvana viu. Depois de ver, esse, ela falou que não precisava ver mais nenhum. Desistiu. Foi. É, é,
1: o,
0: é o Ultimate Superhero Movie.
2: Não, não preciso mais, então. Tá, tá bom, né? Minha vida tá, Pode seguir sem isso, então.
0: Eu lembro, eu não revi o filme também, é, mas eu me lembro de não ter nem desgostado dele, assim, só, só tipo, não achei nada espetacular. O elenco é muito bom, né? Uhum. E... mas é, é, é o que a gente já falou no, no episódio de, de heróis né, que a gente fez pouco tempo atrás que uhum. é muito trabalho sabe, para assistir um filme este... Se... é. Não, não é nem agora já não é nem mais só assistir os filmes anteriores você tem que ver séries ah, é. É. sim esquece <risos>
2: Naque... nessa época e ainda era só e aí é um filme, trabalho
0: né? maior ainda gente uhum. não, não dá
2: não, não, Sabe, é uma não dedicação. Tá. Assim, ó, e, e olha que a gente fala disso, mas assim, quando é pra ver todos os filmes do Sexta-feira 13, quando a gente vê, não tem problema. <risos> Jason vai pro espaço, beleza, eu vou também, não tem problema. tem mas... problema, vou também. <risos> mas, mas é porque a gente define prioridades, tá? Então, Exato. <risos> eu preciso abandonar... Exato, abandon... é
0: isso. Vou, vou assistir filme pra gravar podcast ou vou assistir... Pra entender um filme que eu nem quero tanto assim ver.
2: Exatamente. É então, é, a gente. Eu tenho que abrir espaço pra, 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 né, de tempo pra poder ver o Jason, então não vou ficar vendo filme de super-herói então. é Prioridades. Isso. A gente. A gente <risos> né? Afinal, é um podcast de terror. Então.
3: E <risos> da primeira leva, assim, de, de. Meio que dos super-heróis da Marvel. Primeira, não, mas já na segunda, né? Esse filme do Doutor Estranho foi muito básicozinho, em geral, no fim das
2: Ele não parecia uma cópia do A Origem, do não? Nolan? Sim. Quando eles começavam ele... a virar a cidade de cabeça Os pra baixo e eles... hum, esse,
3: esse negócio tá. né, do, dos mundos espelhados e tal. Cara, é um, é um filme ok, ele, ele funciona porque ele se propõe, mas você não vê uma, uma, uma assinatura, uma... uma... Uma marca ali... Não, eu até falei, cara, o filme tem o Mads Mikkelsen, que, que é o vilão, e tipo, é esquecível, completamente esquecível. Uhum. O, o final é até legalzinho, né? Aquele, aquele momento, não tinha comentado, né, Daniel, da questão do, do, do elemento, né, do, do...
2: De ele ficar preso no tempo, né? De ficar preso no tempo, que, que é uma... E ok, legal, mas,
3: enfim, é um filme muito sem, sem personalidade, de verdade. Meu Deus, eu não tenho um carinho pelo primeiro doutor estranho não
2: o que é uma contradição com for ver o que a gente estava falando até agora porque a gente estava falando de elementos que se que se repetiam nos filmes dele de, de uma certa até de uma certa autoria mesmo né uhum. ainda que bem rasa assim na, no cinema dele e daí nesse filme aqui não assim extrai totalmente qualquer traço de autoria e fica um negócio meio que chapadão Marvel. automático né né automático mesmo e aí, assim, ele mesmo fala que, é, por um lado, foi bom ele não ter feito a continuação do Doutor Estranho, porque se ele tivesse feito, ele provavelmente não teria feito O Telefone Preto, que é o próximo filme aqui que a gente vai comentar, né?
0: Uhum. Exato. Então, vamos a ele, gente. É um filme que estreou agora há pouco, né? Semana passada. E, e a gente vai falar, então, da história... Inter... Ah, não, vamos só, só para citar aqui... É, no ano passado, o, o Derrickson também dirigiu um curta, né? Chamado Shadow Prowler. É um filme de invasão domiciliar. E ele filmou com a família, assim, durante a pandemia. E eu sei que foi exibido no Fantastic Fest, se não me engano. Mas eu não achei pra, pra assistir. Em lugar é, eu também nenhum, não achei enquanto, na, na internet, não. Né? É um curtinho, esse é curto mesmo, são 12 minutos. Mas é isso, ouvindo se vocês, por um acaso do destino, já tiverem assistido, tiverem aí para compartilhar com a gente, a gente aceita.
2: E que também foi escrito pelo Cargill, lá, pelo também. parceiro dele.
0: É isso. Mas seguindo pro Telefone Preto, né, como eu ia dizendo, a gente vai falar do filme inteiro, então vai ter spoilers, né, quem ainda não assistiu, voltem depois. Mas Voltem.
3: Mas só pra é, deixar claro já no começo, que se você assistiu o trailer do Telefone Preto, tu só não sabe os 15 minutos filme. finais do filme, tá? Porque todo <risos> o resto tu sabe. Ouvintes, filme.
0: parem de ver trailer. Olha, tá? já vejo parei pôster, faz tempo, hein? Pôster. É. Não,
1: não... Ou as Eu faço o seguinte,
2: eu, faço, eu vejo os primeiros 10 segundos do trailer, daí... Já dá pra ter uma noção assim, da tá bom, é isso aí. É, então. Eu fiz isso é,
1: hoje que... com o Pearl. comecei a ver. Pearl. E não
2: precisa mais, é. né? Eu falei, não, é não,
1: não vou ver mais, desliguei. É. <risos> eu gostei do que eu vi, assim, dos 15 segundos eu acho que eu vi.
2: E convenhamos, é né? No, tu não precisaria do trailer do Pearl pra tu querer ver o filme, né? Então... É, não, não, com é. certeza. Pois <risos> ah, é. Mas sim, uh, eu. Eu estava bastante curioso a respeito do telefone preto por ser né tipo né, o novo filme do Scott Terrickson... escrito também pelo, pelo Cargill né voltando para o terror de finalmente e baseado num conto do Joe Hill vulgo filho do Stephen King e tipo assim uma coisa que eu posso adiantar é que assim é por mais que seja né e está sendo bem é, divulgado em cima disso dos mesmos né, criadores do a entidade, é um filme completamente diferente. Uhum. A entidade é terrorzão mesmo. Uhum. Esse daqui não. Esse aqui é aquele tipo de filme que usa o terror pra falar sobre outras coisas. Sabe? Pra falar sobre outros problemas. E que o terror acaba, às vezes, sobrando um pouco no filme. assim. Né? Não, que, não que sobrando pode, pode não ser a palavra certa. Mas, digamos assim, o filme tá muito bem estruturado. O drama dos personagens tá muito bem estruturado ali. E aí o terror entra como sendo esse elemento a mais que só tá que tá ligando tudo assim, mas que, de certa maneira, a a base do filme é outra, a base do filme é o drama mesmo, esse é um drama pesado demais também. Mas aí, o que vocês acharam?
1: Olha, eu gostei, assim, muito, 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 tá, gente? Eu acho, ele tem, vou vou, vou, vou falar aqui do que que eu gostei muito do filme, da ambientação, dele, né, da, da questão social que tem no filme, é uma sociedade ali da década de 70 muito violenta. É, não tô falando que eu gostei né, da violência, mas eu gostei de como isso foi narrado. Assim. Ele é, é brutal, né? É muito triste, né? E, e isso tá até ali na fotografia aquela coisa escura, as paredes de, né, da casa ali são é uma coisa escura, meio gasta. É, o pai do do fim e da, é, do, né, do personagem ali do protagonista é uma figura bastante violenta repulsiva a atriz que faz a, a irmã do fim gente que que, me, que menina, menina incrível né? que menina sensacional ela rouba a cena quando ela aparece Não,
2: demais demais e,
1: e ela é uma personagem assim que ela é ao contrário ali do fim que no final ele acaba ali encontrando alguma coisa, ela é uma personagem que ela é um o tempo todo corajosa, forte, ela, ela enfrenta sim, o pai, ela, ela chega para o irmão tá apanhando, ela chega com o um cacepo de uma pedra. taca na cabeça do cara lá, ela apanha, é, ela briga com Jesus, gente. Ela fica, <risos> que porra é essa, Jesus? Gente, ela é muito maravilhosa. <risos> Pô. A personagem... Ela, Ai, ela é incr... Jesus, what the fuck? É, what the fuck, Jesus? Ela, ela é uma personagem incrível, é, é verdade. Eu acho que esse, ele filme ele não tem assim exageros assim narrativos. Ele, ele, ele tem uma, eles causam um mal estar constante o tempo todo ali que a gente vai acompanhando o dia a dia do fim. A gente sabe que ele vai ser sequestrado. Quem viu o trailer sabe disso. E o Ethan Hawke também, ele é outro que está incrível no filme. A gente não vê o rosto dele por inteiro, a gente vê ou os olhos ou a boca. E a atuação dele se baseia muito nisso, dessa mudança de... Das mudanças ali de personalidade dele, de acordo com a máscara que ele usa. E também com a entonação da voz, né? Isso. É é muito pontual a atuação dele. Assim, gente, é as máscaras né, que foram criadas pelo Tom Savini elas são incríveis, elas são assustadoras na, na, né, tem hora lá que ela tá sorrindo tem hora que ela tá com a boca fechada tem ali as homenagens ao, ao It até, né, os balões a cena da menininha com a capa amarela na chuva uhum. assim gente, é, eu gostei tudo né, dessa questão de, de ele é um filme bem desolador e, e ele esse é o filme que necessita de um final mais otimista. eu, é. eu gosto disso no filme que ele necessita por, por aqueles dois personagens que a gente se importa muito com eles assim e
2: porque é o, é o oposto do, da entidade, por Isso, exemplo, né porque ali é, é algo que acontece com com o protagonista, enquanto que não é a entidade, é, é, o personagem procura por aquilo, sabe? Isso, ele, é, tá, é, isso. ele recebe todos os avisos e ele não sai, por exemplo, é. ele não... Ele continua em frente, né? E nesse caso acontece com ele, né? Ele é uma vítima mesmo.
1: Isso, é justamente esse contraponto que eu queria falar entre os dois. Como que o, o Derrickson, ele direciona os filmes para isso bem? Tanto em um quanto o outro, né? Que vão para lados opostos, né? Os filmes são bem diferentes, como como... É, o Daniel disse Mas eles vão para lados opostos Em termos de narrativa Justamente por isso Por essa construção de personagens dele Que funciona muito bem é, Para mim é junto com o Sinister Gosto muito dos dois o, Os melhores trabalhos do, do Derrickson Eu acho Eu acho o Telefone Preto mais consistente Eu vi muita gente reclamando Falando que ele é uma coisa muito Hollywood Muito... A ah, gente, sério. Nossa, C- não, Radeu, C- não Nossa, é. eu
0: achei ele. Ele é tão simples, Isso, sabe? É... Tipo, não tem efeito mirabolante. Não tem... O, o maior efeito do filme é a máscara, uhum. que é incrível. É. E, mas não é, tipo, explosões não. e. Nossa, mil coisas acontecendo, Na, ver, na verdade, pra não mim. Para né?
1: não, não, é é mim, assim. Esse
3: comentário foi mais por causa das crianças, né? É mais um filme é. que os protagonistas são crianças, é um grupo é. de crianças. Então... Pô, mas a
2: violência que ele mostra entre as crianças é um negócio é, então, que tu não vê em é, é filme rolê.
3: Parece que quem tá falando não, não assistiu o filme ainda. Não, é, é aquela.
1: É que, gente, uhum. desculpa, mas assim, é aquela galera que, tipo, é o um filme que tá fazendo sucesso, então eu não gosto. É. Eu não gosto eu porque ele faz sucesso, um... porque ele tá no eu cinema, cheguei, ele tá é. indo bem. Aí ah, eu não gosto desse filme. Né? eu cheguei Bem a ler gente sentar gente e curtir o filme falando
2: né?
3: ai meu deus é mais um filme é derivado de Stranger Things eu caralho não não nossa não, não não não
0: pelo amor não, de Deus não
3: não apenas não é a bicicleta
0: gente é não, a bicicleta. É, é pelo
1: ser... amor de Deus inclusive ai, assim
2: gente. é essa a, e esse daí é, é talvez o projeto mais pessoal dele que a gente sempre falou dessa questão de, de da temática da religião que tá presente nos filmes nos filmes dele né mas é, essa questão da violência associada às crianças foi a infância dele sabe foi a infância do do Scott Derrickson, ele falou que aquilo acontecia no bairro onde ele cresceu esse tipo de violência era constante tanto na rua quanto dentro de casa então ele fala que foi até uma maneira de ele ele conseguir lidar com os próprios traumas da infância, sabe? Ele botar tudo isso no filme, assim, então tanto é que acho que é por isso que que ele não se puxa, assim, que ele ele não se limita nas cenas de violência, porque, por exemplo aquela cena que a menininha tá apanhando do pai, aquilo é é é absurdo, assim, sabe a coisa mais pesada do filme é aquilo aquilo, aquilo e ele ele mantém a câmera ali ele mantém a câmera ali como porque, tipo assim, acho que na cabeça dele é, é, acontecia desse jeito eu não tenho como maquiar isso eu não tenho como, como esconder por meio do corte, sabe? Eu vou deixar isso aqui acontecer até o final. Porque era assim a gente... Quando acontecia com a gente, não tinha como fugir, sabe? Então... E ele mostra e é, é brutal. É isso que eu falo. Tipo, é, é um negócio que é pesado demais, assim. E aí o, o verdadeiro terror do filme tá nisso, né? Tá nas pessoas, né? O que me leva... Ao, ao, a única questão do filme é assim que... Eu não vou dizer que eu não gostei. Mas que... É, eu não sei. Eu fiquei um pouco meio que, sei lá, com o pé atrás a respeito disso que é a, o fato de ele mostrar porque o é que acontece, né, na história do filme pra quem não viu e tá, tá pegando spoilers aqui, o menino é, co- é sequestrado é colocado num porão e nesse porão tem um telefone que não funciona supostamente não funciona só que esse telefone começa a tocar e, é, e quem tá do outro lado da linha são os fantasmas das antigas vítimas daquele cara que sequestrou ele e aí, por exemplo, eu, li, eu reli o conto hoje, né Tem várias diferenças a respeito do conto. O conto é é bem curtinho, então é bem centrado. Por exemplo, não tem máscara no no conto, sabe? Ele vê a cara do do cara o tempo todo. Mas uma uma questão também é que, assim, uma coisa que ele criou para o filme foi a ideia de que a gente vê os fantasmas que estão falando com ele. E aquilo ali, para mim, me pareceu muito... Tipo, ah, é um filme de terror, então a gente tem que mostrar alguma coisa. A gente não pode só ficar sugerindo o tempo todo. Porque os fantasmas em si não fazem nada, sabe? Eles estão ali falando com ele, só que ele não vê os fantasmas, eles ah. não influenciam em nada, o que influencia é o que eles estão falando e não a presença deles de fato. As vozes e ele, Me parecia mais que estavam sobrando. É. A voz é mais interessante, né? Sim. O que eu acho legal é aquela cena que ele é um meio flashback, que também é um sonho, que também é alguma coisa, em que ele Sim. mostra a, a conversa pelo lado do fantasma. lá. Aquilo de lá eu achei sensacional. Mas, de certa maneira, aquilo parece que foi diluído por conta de todas as outras visões dos fantasmas que a gente teve antes, sabe? Então, e ali me pareceu que foi só uma justificativa para tentar inserir um, um elemento um pouco mais sobrenatural do que o que a gente já tava vendo, assim, ah, então a gente vai ver além de ouvir. Mas o que a gente vê não, não me acrescentou em nada, pelo menos, tipo, preferia não, não ter visto porque não, não fez diferença pra mim. Mas também não chega a atrapalhar, mas só pra colocar um um pequeno ponto negativo aqui.
1: É, eu, eu, uma outra coisa, já que você citou isso, Daniel, eu gosto de. Eu gosto de como o sobrenatural é utilizado no filme, né? Porque sobrenatural ali não, não é. Não que seja a primeira vez que isso aconteça no cinema de horror, mas é o sobrenatural ali é justamente a. Né, dentro daquele contexto, o lado bom da coisa é o que está ajudando né, o menino. Né? É. O lado ruim do filme é o lado humano. E isso, isso. Né, é, é muito interessante trazer para o cinema de horror. assim Às vezes, né? o, a gente não tem que ter medo, talvez, do sobrenatural. A gente tem que ter medo do, do seu vizinho, é, é, é. Né, que está ali. Uhum. Porque o cara estava ao redor ali né, o tempo todo. Ele estava do lado... Nem o irmão dele, maluco, percebeu o que estava que acontecendo dentro daquela casa. Então, é... O irmão Eu... dele,
2: que por sinal é, do, é o da entidade também, né? O policial da entidade. É uhum. isso.
3: É, na
0: verdade, <risos> o que aconteceu foi que o, o personagem do Than Hawk na entidade não morreu. E isso se passa anos depois. Sim. Então eles não são irmãos, na verdade. É só, é só o policial que ficou
1: por perto ali. Isso. Odeia criança, porque a criança, né? Tentar acabar com a vida dele ali. Exato,
0: tudo faz isso, tudo escada. É, é
1: verdade, a criança que tentou matar ele. É o um multiverso <risos> do Scott
2: Derrickson.
3: É... Ah,
1: Dá pra gente Era fazer, fazer faltando, ó, uma né? teoria surgindo aqui, gente, no podcast. Não, espera
3: mas, mas aí. Assim, do, do, das minhas impressões. E ele do... faz uma
2: investigação, hein? O, é, policia... é. o policial que não é policial faz uma investigação no
3: filme. a investigação mais burra ele do meu. o quadro daquele.
2: dele.
0: <risos> eu gosto, inclusive rapidinho, eu gosto muito de que não teve nenhuma enrolação tipo, é, a gente vê, é, né, o Max o irmão, é, com toda essa teoria dele, não sei o que, os policiais ali, os policiais vão embora, a câmera já desce, gente, é esse porão aqui sabe, tipo, não precisa é muito ficar bom. Com enrolação é e tal, é, tá, tudo, tá tudo em Apes- casa.
2: Apesar de que ele faz aquele final o Silêncio dos Inocentes assim, de mostrar a polícia invadindo Sim. a casa errada, né?
0: é Aquilo
2: de lá é legal eu, também. Eu
0: vou
3: entrar nesse ponto dos do, do, do motivos que eu não gostei, porque eu não coisas que eu não gostei do filme, que eu gostei do filme, eu achei ele muito bom. É, mas assim, a construção desse filme é incrivelmente boa, principalmente porque o, o Scott dedica um tempo considerável de tela a gente gostar daqueles personagens. É, o, o Finney né, e, a, e a irmã dele, a, a Gwen, são carismáticos de cara. Que dupla de atores, que, que sensacionais. Mas essa Madeline McGreal, ela rouba a cena. Como Sim. já foi comentado, a, quando a gente conhece o ambiente familiar deles, e é impressionante como são duas crianças maravilhosas em ambientes totalmente isolados E quando a gente fala em ambientes totalmente isolados é tudo ao redor deles. É a casa, Inclusive é a as escola, pessoas, né? são as ruas, são as pessoas. São crianças maravilhosas que estão cercadas de desolação integralmente. E então tem, você tem esse efeito já direto do, do, do carisma dos dois. A cena em que o pai, que é abusivo com as crianças, por motivo torpe, ele agride a filha, é a cena mais pesada do filme. E a atuação dessa garota, eu me arrepiei. É sensacional. As falas dela misturadas em gritos e... e, 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 Tanto o o sentimento de, de enfrentamento quanto o sentimento de desespero que ela passa ao mesmo tempo na cena é... Brilhante, é uma atuação brilhante, assim, de bater palma nessa garrafa. soltar
0: a garrafa, né? Uhum.
1: É, uhum, soltar, sim.
3: soltar a garrafa. É muito bom.
2: Que ela segura a garrafa e fala assim: se tu continuar me batendo, eu vou soltar essa Isso. garrafa. Daí ele fala: se tu soltar a garrafa, eu vou te bater com mais força dela. Solta mesmo assim, tá ligado? <risos> tipo assim, se é pra eu apanhar, pelo menos tu vai perder alguma <risos> é o coisa, motivo, tá <risos> E aí eu, vai eu, doente eu,
3: também. eu quero citar só a, a cena que eu adoro, que é do, do Finn quando ele tá pra, pra apanhar no banheiro e aí ele encontra o amigo dele que vai ser o último Nossa, garoto sequestrado bom. antes do próprio Finn. E aí o garoto tinha acabado de sair de uma briga que ele tava com os punhos em sangue e todo mundo morreu de medo. E aí tem um, um diálogo muito lindinho que é ele recomendando uma saque da Serra Elétrica para ele. Que é, ah, é, sim. É maravilhoso, <risos> que isso, o pai que dele é, não deixa ele é ver, né? É muito maravilhoso. E aí a gente vai, né, para. Pra... Tem toda a construção do clima, que a gente sabe o que vai acontecer, mas tem essa construção do clima. A ameaça tá ali o tempo todo. A van negra, a van, a van, a van preta com os balões escuros, até que finalmente o pobre do é o sequestrado da vez. E aí a gente vai entrar nesse. No, no, esse jogo de gato e rato, porque o filme está sendo colocado num jogo. Isso é dito para ele pelos fantasmas dos outros que não sobreviveram. E, e nossa, esse, essa questão do, 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 do telefone em si, né, de conversar com, com o, o, os garotos mortos, é um, é um passo da criação do, do principal sentimento que eu tive com esse filme, que é o da angústia. Eu fui tomado por uma angústia gigantesca porque, mais uma vez é completamente diferente da entidade você cria uma afeição muito rápida pelos personagens, você quer o bem desses personagens mas você está vendo que provavelmente o bem não vai acontecer então dá dá uma angústia do caceta e o o Ethan Hawke a construção desse personagem em si você nunca está vendo o rosto dele de forma plena nossa é ótimo, tá ótimo Uma das melhores atuações dele assim, Disparado, e olha que ele é um ator de primeira Ele é um ator muito bom é, A sequência final Maravilhosa uh, o, o crescimento do próprio Finn Como personagem, né Porque Ele é sempre, ele é muito tímido Ele ele é muito inseguro E ele precisa engolir tudo isso Todos os medos, todos os receios Com, com os apoios que ele recebeu Pra... pra Conseguir sair dali com vida, até um final que é muito bacana, muito legal mesmo. Mas que eu tenho alguns receios até do próprio futuro, porque novamente a gente tem um filme muito fechado. Mas eu fiquei com com algumas questões, o meu meu principal mais desse filme é em relação ao ao vilão em, em si. Porque parece que a gente não conhece o suficiente dele no filme. A gente, e, e, cara, eu gosto de ter alguma resposta. a gente sabe que não ter todas as respostas é, pode ser bom. Nesse caso, eu queria mais algumas respostas. Qual a motivação? Por que ele estava fazendo tudo aquilo? Com, 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 e, principalmente, como é que ele conseguiu fazer tudo aquilo daquela maneira por tanto tempo?
1: eu ah, fiquei não preocupe, Samuel, vai ter e... um filme... Split. Pois é, aí já vem
3: o negócio de, ai, tá correndo muito é sucesso, foi o, o, o grande lançamento da Brown House esse ano de filme inédito, 100 milhões de bilheteria já, e o pessoal tá pensando já, vamos fazer a origem do vilão. Que porra de origem de vilão, velho? Não quero, vai ser o Entidade 2 de novo? Eu não, não quero, <risos> é. E aí eu tenho um ponto, não <risos> tenho um ponto que aqueles, com perdão da palavra, aqueles fantasminhas são é muito, é filho da puta. <risos> No final, eles fazem a menina ir pra outra casa. Beleza. Que é onde eles estão, né? Que é onde eles estão, mas eles estão mortos. Caramba, estão mortos. O pobre do Vini teve que virar o Karate Kid pra poder sobreviver. (risos) E, e, e a polícia toda entrando na casa do, porque os fantasminhas queriam os, que os corpos deles fossem encontrados. Eu fiquei, eu, eu fiquei, cara, esses fantasmas não são tão legais, não, assim. Tirando o que ensinou o fim a bater. O resto foi bem é. duvidoso. Mas ó, eu gostei é. muito do, 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 do conceito, né? Da, da, de, de ficar perdido após uma morte violenta, cara. De não saber o próprio nome. E se houve o próprio nome pedir pra é. não falar. São detalhes assim, pequenos, mas que funcionaram muito bem. Mas, mais é. uma vez, o, o problema para mim desse filme foi a questão do, do, do dramaticidade em relação ao, 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 ao vilão. É, inclusive, eu acho que eles foram um pouco... Não, a palavra não é não é covardes, mas cometidos. Porque eu até comentei que, com o com meu namorado que na literatura de serial killers, quando a gente tem matadores de garotos... É, infelizmente é assim Geralmente é pela Tem uma motivação de perversão sexual, inclusive E o filme tem alguns momentos Disso assim, mas nunca Assumindo meio que aquilo Tipo, ah, ele tá te esperando pra bater Ah, ele te observa enquanto tá dormindo Então eu fiquei Qual é a real intenção Desse, desse cara com esses garotos E também a questão do irmão, né Que eu achei que foi um plot meio furado Então Eu fiquei meio, pô o cara fez tudo aqui dentro da casa e agora que o, que o outro entendeu um, um, uma coisa
2: completamente diferente. Mas eu não diferente. sei. Eu comprei essa ideia ah, não comprei. por conta da atuação daquele cara. aí ah, ele é, tava investigando o tá caso, né? É bom, mas eu não comprei. <risos> Porque, tipo, a hora que ele percebe, tipo assim, ele fala assim, tem que ser uma casa nessa região aqui, tipo, ele mostra, tá ligado? E daí depois ele percebe que o único lugar possível seria a casa onde ele tá, aquilo eu achei muito bom. E ele vai lá, abre a porta, daí tá o gorila, e daí ele fala assim, ô, oh, mas tu quer saber como é que eu descobri que tu tava aqui? <risos> Não, por que ele vai querer saber disso nesse momento, tá ligado? Eu, eu comprei é... essa ideia, mas eu concordo contigo, assim, tem. É porque assim, tem muita coisa que estava acontecendo ali em cima que a gente não vê, né? Porque, por exemplo, a primeira vez lá que ele fala que ele fala alguma coisa do tipo. Primeiro que ele fala, ah, tu ouviu um telefone tocar, alguma coisa assim, né? Uhum. E depois ele, ele começa assim, ah, porque eu não vou poder trazer comida por um tempo, porque eu... aconteceu uma coisa, ou seja, é o, é o irmão que tá chegando, né? E que ele não. Porque o irmão aparentemente chegou faz pouco tempo, ele não tava ali o, o tempo todo, isso, sabe? Verdade, então, é. então, assim, é isso que acabou atrasando os planos dele, que normalmente ele é mais rápido n- nas mortes que ele faz tal. Então, só que assim, ao mesmo tempo, aonde que tá o, o irmão, enquanto ele fica, passava a noite toda lá sem camisa, sentado na cozinha, esperando o, uhum. o Gui sair do. Eu muito,
3: muito Sim, isso.
0: verdade.
2: Então, assim, é aquele negócio que, Mas é porque, assim, tem coisa que tá acontecendo lá em cima que o filme opta por não mostrar pra gente. Assim como ele também opta em não, não explicar muito da motivação do vilão e coisa assim. Essa parte eu gostei porque... Principalmente por causa do uso das máscaras ali no filme. Que também não tem muita explicação por que tem máscara, né? É, mas, assim, é, dá esse, esse ar, assim, de de mistério e ao mesmo tempo de certa banalidade assim, porque ele é um vilão sem rosto né ele, é, ele, ele pode ser qualquer um também então, sei lá eu comprei essa ideia, mas eu, eu concordo contigo que assim, se for analisar falta, falta coisa, né? falta informação assim mas é porque também por manter o foco no menino e aí também na, na irmã dele do lado de fora, eu acho que o filme acaba compensando algumas, desse, algumas dessas falhas dele porque a gente gosta tanto daqueles personagens que daí a gente até, talvez, perdoe uma coisa ou outra, né?
1: Total.
0: Muito bem, gente. Bom, segundo o IMDB, o Scott Derrickson tem alguns outros projetos engatilhados, mas que parecem não estar lá muito engatilhados, né? Eles estão como anunciados, mas são coisas que foram anunciadas já há muito tempo e nunca se moveram, (risos) né? (risos) Então, é que inclusive até tem roteiros já prontos, né? Mas de fato não não parecem estar andando. Tem um filme chamado Two Eyes Staring, que é sobre a amizade entre uma menina e o fantasma da irmã gêmea da mãe dela. É um remake de um filme holandês de 2010. Esse foi um que foi anunciado há anos, então é é desses, né? Tipo, saiu um filme numa língua que não é inglês, logo em seguida anuncia-se o remake estadunidense, mas então foi isso que aconteceu. Foi logo depois ali de 2010, mas nada nada aconteceu desde então. Tanto é que
2: o roteiro ainda é com aquele antigo parceiro dele, né? O Paul harris Boardman. É, então... Então, assim, é, é coisa que ele escreveu faz tempo e que provavelmente não vai sair, não.
0: Exato Tem também um filme chamado When Gravity Fails Que é baseado num livro do George Alec Effinger É um sci-fi ci- Cyberpunk né, que foi publicado em 86 é, Parece até bem interessante Eu vou até atrás do livro já que o filme Não vai sair nunca também <risos> Mas É um, um futuro em que o ocidente Está em declínio e enquanto os países muçulmanos é que estão prosperando, né? É, também é outro que foi anunciado já faz uns bons anos aí. E tem um filme de labirinto, que não sei, não sei bem o que é também. Labirinto é aquele filme com o David Bowie, né? É, em que uma menina entra no labirinto para procurar pelo, pelo irmão dela, que foi sequestrado pelo... Rei dos Duendes ali, que era o David Bowie é, nessa, Nesse novo projeto A protagonista entra no labirinto para procurar pelo pai dela e, e esse filme foi anunciado em maio de 2020 E é isso, não se falou mais no assunto desde Ah, então. então
2: não seria a Jennifer Connelly, né? Então Porque ele poderia trabalhar, ele... já trabalhou com ela antes sim mas, mas aparentemente seria poderia um novo personagem poderia ser
0: uma dessas sequências de muitos anos depois não. né Eu vou procurar pelo neto, <risos> Meu neto. é pena
1: mas... que não você vai ter o David Bowie né então já pensou
0: é. então aí já já é. já dá aquela caída né é. nas expectativas
2: também não, não parece ser o tipo de coisa que vai acontecer esse filme não. aqui, não sei
0: então não né Mas, mas, né, também Scott Derrickson não tá parado também. Claro que acabou de lançar o Telefone Preto, mas ele também... Ele é produtor também, ele ele é roteirista, né, como já falamos aqui. Então, deve ter outras coisas rolando por aí, talvez não anunciadas, enfim. Mas, por enquanto, é isso. Temos esse limbo. De projetos que até poderiam ser interessantes, mas que dificilmente vão virar alguma coisa. Oh, falamos bastante, falamos de tudo. É, tá bom, né? Falamos. Tá bom. Vocês têm alguma consideração final, gente?
2: Não, é isso. Acho que pra mim é isso. Já deu pra cobrir bastante da, da carreira dele. Vão ver o telefone preto que vale a pena.
3: É, pra mim eu acho vale. que o Scott deve estar um cada dia mais próximo de acertar o gol no programa do Silvio Santos. <risos> Just... e, e encaremos os fatos, né? O Telefone Preto é um dos grandes filmes do ano, né? De, 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 do gênero.
1: Acho o... que a gente vai voltar a falar dele no. no provavelmente na, vai estar tá na no nossa
3: lista de, de melhores do ano, então. O meio vai estar Foi... tá nos
1: piores.
3: Sim. E, e é, uma, é, e é do, do, de pior. uma obra original, né? De um, 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 não é uma continuação, não é. Não sei se é alguma franquia, né? Pode ser que vá. Mas foi é uma, uma ideia original com que deu um baita de um refresco assim. Foi, foi bem bacana acompanhar. Mas não assistam um trailer, pelo amor de Deus, não vejam. Isso. Não,
0: <risos> nunca vejam trailers. É. Vejam imagens. Uhum. Se muito.
3: A Blan House investiu muito. <risos> eu, não, eu não comentei tanto isso, né? De que a Blan House investiu muito no
1: muito. filme. Muito mesmo. Inclusive, a gente comentou isso na época. Foi. Meio que antecipado o lançamento do filme, porque a pré-estreia dele, ele estava, eu fui ver o Elvis e o telefone preto estava em duas salas. Do cinema que eu fui. O Elvis estava em uma. E e ele não havia sido oficialmente lançado. Ele seria na próxima quinta. Eu fui no no sábado ver o Elvis e ele já estava em duas salas. Então ele teve, acho que né, teve um vazamento. Do, do filme uma semana antes. Não,
3: não foi e Eu acho que, que ele foi o VOD, simplesmente foi. o, VOD. VOD, aí VOD, aí o pessoal falou, é. falou, saiu no VOD, caiu
1: no torrent, coisas. É, saiu é. no VOD que é o no torrent, é o vazamento que eu digo. Aí perdeu foi o isso.
2: público brasileiro.
1: Ah, é, né, aí eu acho que eu, acho que aqui no Brasil aí forçou-se uma uma um lançamento dele nos cinemas e ele ele teve bastante. Eu não, não imaginava que ele tivesse é, inclusive assim, ele Contar uma história aqui que eu fui ver com a minha namorada. Aí ela postou que viu o filme, aí a mãe dela viu a propaganda do filme na Rede Globo, no intervalo de novelas, assim. Aí ela virou e comentou, a Marina foi ver esse filme com o Ivo, o pai dela. Esse filme? Sim, o Ivo gosta. é o pai dela, meu Deus. Mas é isso. É assim,
2: né? A gente já tá acostumado com isso. Pois é. <risos> Com esse preconceito.
0: <risos> Exato. Mas então é isso, gente. É, contem pra gente, né? Como sempre, nos comentários, nas nossas redes sociais, o que, que vocês acham dos filmes do Scott Derrickson, o que, que vocês estão achando de Telefone Preto. Se vocês têm expectativa de mais sequências, frequências e o que for, eu aposto que teremos. Teremos, <risos> mas
1: eu não queria, não, gente.
2: Eu não mas... quero, não. Ah, eu, também <risos> eu também não, não queria, não. mas se tiver, eu vou ver. É. A
0: gente é assim. vai ver. Então. <risos> ok aí, tá capaz de gravar outra pessoa. Isso. É, Sejamos sinceros, né? <risos> ok. Ah, então é isso. Obrigada, gente, por mais essa gravação. E até a próxima, gente.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Pessoal, até a próxima.